0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Kerim Asla Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra Doktor Kerim Asla birlikteyiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
0: Hoş bulduk Ali Bey. Merhabalar. Merhaba herkese de. Evet.
1: Siz şu anda Moskova'dasınız. Olayları daha merkezinden takip eden bir uzman olarak sizle bir bu Ukrayna meselesini konuşalım istedik. A'dan Z'ye böyle hani böyle hani Bilal e anlatır gibi denir ya, öyle bir program yapalım istiyorum. Hani A'dan Z'ye bu nedir bu Ukrayna krizi, Rusya neden işgal etmek istiyor ya da işgal gerçekten edecek mi böyle bir niyeti var mı ve ederse sonuçları ne olur? Ve en başta ben şöyle başlamak istiyorum, Rusya Ukrayna'nın nesi oluyor? Yani nereden geliyor bu mevzu? Yani Sovyetlere kadar gidersek, oradan başlarsanız nasıl açıklarsınız?
0: Yani siz şimdi öyle bir geriye gittiniz ki o daha da gider çünkü. Yani 900'lü yıllara kadar bin yıldan fazla süredir. Hani Rus, Ukraynalı bunlar çok yakın milletler. Yani hı hı. bence çok bir farkları, yani çok az farkları yani. Ee, daha önceden demiştim belki de yani bu Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yani halkları arasındaki farklardan çok çok daha azdır. Çünkü en azından, yani Türkiye ile Azerbaycan zaten yıllardır ayrı gayrı yaşadılar hani neticede mezhep anlamında da bir farklılık vardır netice itibariyle. Yani Şii, Sünni anlamında. Ama hani burada öyle bir durum da yok. Bin küsür yıldır yani bunlar Slav işte, Kuzey Slavları. Ee, yani Hristiyanlığı kabul ettikten sonra 988 olması lazım. Hı
1: hı.
0: E, veya 998. 988'di de herhalde. Neyse yani o zamandan beri zaten Kiev, Kiev, Knezli ee, hmm. altında zaten bu Ukraynalı Rus, Belarus, işte Beyalaya Bel Rus deniyor ona. Beyaz hmm. Rus, öbür hmm. Rus, Malaya evet, Rus, da Küçük şey Rus. Arkadaşlar. Yani o bunlar şey değil yani ufacık belki biraz lehçe farkı söz konusudur. O da anlaşılır yani. Yani, ben yani aynı dilimi bilenler, konuştular. Yani çok yakın yani böyle e, anlamadığınız hususlar olabilir ama yani çok az olur. E, hmm. Yani ben yabancı birisi olarak Çoğunu anlıyorum Ukraynaca konuştukları zaman zaten yani. yani Kelimeler hmm. şunlar bunlar. Hani biraz da köyde kalanlar, kırsalda yaşayanlar işte biraz böyle zaten Şive Rusça onlar konuşurken daha böyle haklı derler Ukraynalıları onun içinde hmm. Ruslar. Yani böyle hep Vladimir Volodimir der değil mi mesela Volodimir İşte Volodymyr Zelenski. Ya. Yani hani Zelenski'nin adı Volodimir işte. Yani mı veya,
1: Bula, mı? Ne,
0: Vladimir. mı Vladimir zaten. Hmm. Vladimir'in işte hmm. Ne diyor? Ya Gavaryu, Gavaryu. Yani Gavaryu yani, diyeceğine Gavaryu diyor mesela. İşte, veya Lugansk işte Lugansk hani Ukraynaca yani H olarak okunur. Lugansk der e, hani Rusçası. Veya bunun gibi işte onu işte, haklı derler. Yani Ruslar onlara, Ukraynalara böyle H'leri, G'leri şey çıkarttığı için Kahlı diye onlar Daha bir, böyle, kaba, kaba, bir, şey, Ka kaba yani, bir şekilde. Yani köy aksanı hmm. diyebiliriz biraz daha. Ama hani Ukraynaca birazcık daha. Ben tabii Rusça konuşmalarından bahsediyorum. Yani Ukraynalıların Rusça konuşmalarından biraz bahsediyorum. Ama hmm. Ukraynaca da çok bir farklı bir dil değil gerçekten de. Dil sadece o yerelin verdiği e, bir hani farklılık diyebiliriz. Yani e, böyle dağda yürüyünce Kürt, Kürt olduğu işte hani Türkler dağda yürüyenler öyle değil. Türkçe Anladım. Kürtçe farkı gibi bir fark yok yani öyle bir Türk Kürt bir bir farklılık var neyse bir evet. dilleri şusu busu neyse yani orada burada böyle bir durum yok. Hani onlarda maskal derler onlarda mask işte maskal Ukraynalılar da Ruslara hani biraz böyle onlar halkı deyince onlarda maskal derler neyse hani demek istediğim bunlar çok yakın ama Ukrayna'nın evet. batısı haliyle batıya daha yakın, Polonya'ya daha yakın, Katolik alemine daha yakın tarihten de gelen yani Lviv şehri olsun diğer bölgeler olsun Ukrayna o Dneper nehrinin batısı Kiev yine karışıktır ama hmm. Ukrayna'nın batısı özellikle yani Polonya'ya yakın <gülüyor> yerler daha böyle batı kültürüne mimarisi de zaten değişiktir birazcık daha yani şey değildir o kadar yani Rusça anlamında değil yani dil anlamında yaşam hmm. e, Slav ırkı kültürler kültür anlamında falan kastetmiyorum e, siyasi anlamda hani e, Batıya yakınlığın verdiği, Polonya'ya yakınlığın da verdiği, işte Polonya'nın biraz Rusya'ya yönelik zaten ilişkileri baya kötü, o da 300-400 yıldır onun da evet. geçmişi var. Neyse demek istediğim hani Ukrayna'nın batısında biraz Rusya karşıtlığı biraz değil hani özellikle şu son yıllarda da artmıştır. Çok uzatmayayım böyle tanrıya falan. So Sovyetler
1: zamanında sonuçta bir beraber de aynı toprak. Yani... Sovyetler
0: zaten aynı. Ukrayna Esser'ı, Ukrayna Hı -hı. Sovyet Cumhuriyeti, Sovyet Sosyal Cumhuriyeti, Rusya, Sovyet Fenerbahçe, işte Sosyalist Cumhuriyeti yani Eraset diye geçiyor. Dolayısıyla bunlar aynı zaten Sovyetler Birliği'nde de e, aynı çatı altında yaşamış halklar. Şimdi tabii e, 1950 ee, üçte e, zannediyorum böyle olması lazım Khrushev e, kırımı Ukrayna esirinden alıp Ukrayna Sovyetlerinden alıp hediye olarak işte Rusya şeyine veriyor o zaman zaten o Sovyetlerin başındaki isim o o karar veriyor hı hı. Stalin'den sonraki lider. Yani bunu neden yapmıştır, neden yapmamıştır, i̇şte sevgilisi yok, Kırım'la olduğu için yaptı diyorlar, bilmem ne diyorlar. Yani o işin şey kısmını çok, yani bilmiyorum açıkçası. Yani, bil, yani bunları duyuyoruz da o ne kadar doğru da onu teyit edebilecek durumda değilim yani. Ama hani o çok önemli değil. Aynı çatı Hı -hı. altında ülke olduğu için zaten hani işte Bileci'yi, ne bileyim işte Gümüşhane'yi, Bayburt'u Bayburg Gümüşhane'den alıp il il yani diyorsunuz. Onun gibi düşünün yani biraz evet. şey. Dolayısıyla o e, Rusya'dan alınıp, pardon Ukrayna, e veriliyor tam tersi biraz önce söyledim yani Ukrayna'ya e, yani Rusya Sovyet Federatif Cumhuriyeti'nden alınıp gidip şeye veriliyor Ukrayna tarafına veriliyor ta
1: Tabii o zamandan o... göz koymuş yani Kırma, kır, yani, şey, şey Rusya o zaman şey yani Putin tarafı diyelim hani
0: Tabii işte bunu söylüyorlar yani Rus tarafı şu an kırım ilhak edildikten sonra falan. Bizim zaten. Hani, zaten. Ya zaten hmm. bizim de zaten o Ukrayna'ya Sovyetlerine verildi. Zaten aynı ülkedik. Niye verildi? Şey değildi. Zaten hmm. Ruslar yaşıyordu Kırım'da falan diyerekten. Hani Kırım Tatarları da o biliyorsunuz Stalin'in bir sürgünü oluyor. Dolayısıyla Kırım Tatar nüfusu da e, olağanüstü derecede azalıyor. Nazilerle işbirliği yaptığı dolayısıyla bazı Kırım Tatarları, bazı yani Yekun'unu diyeyim Bazıları işbirliği yaptığı dolayısıyla öyle bir sürgün yaşatılıyor. Sonra Sovyetler yıkıldıktan sonra Kırım Tatarları da dönemiyor da yani. Çok büyük oranda da dönemiyorlar Kırım'a. Ukrayna da o anlamda e, Kırım Tatarları gelsin dönsün diye öyle bir politikada izlemiyor. Yani onu da belirtelim. E, Sovyetler sonrasında yani 2014'e kadar. Tabii Kırım Tatarları %12 2001 yılındaki sayıma baktığınızda Kırım'da Kırım'ın e, ee, otonom cumhuriyeti diye geçer orası evet. Ukrayna sırasında. 2001 yılında en son Ukrayna'da yapılan nüfus sayımı öyledir zaten. 2001 yılıdır. 2023'te yapılması planlanıyor yeni. Ona baktığınızda Kırım Tatarları'nın oranı Sivastopol'i katmıyorum. Sivastopol'ün özel bir statüsü olan bir şehir. Yine Kırım yarımadasındadır ama Kırım otonom cumhuriyeti içerisinde değildir. Ee, Sivastopol'de Ruslar %80, %78 civarında. Ama Sivastopol hariç Kırım yarımadasındaki Kırım hı hı. tatarlarının oranı %12. Çok az. Ee, az. %58 Rus etnik e, olarak kastediyorum. İşte geri kalanın çoğu da zaten Ukraynalı. %30'lar falan oluyor. Yani e, Kırım, Sivastopol zaten %78 Rus oranı. Kırım'ın yani 2001 yıl nüfus sayımına kastediyorum. Dolayısıyla Kırım'ın atonum cumhuriyeti, Kırım yarımadası genele vurduğunuzda %50'nin zaten üzerinde oluyor. Bu tabii bir meşrulaştırma yani evet. ilhakı olumlayamazsınız. Yani o zaman her ülke gitsin öbürde Çeçenistan'da da Çeçen fazla. Çeçenler o zaman bağımsız ilan etsin çıkar bu yani. yani Rusya açısından aslında çok bir şey bir argüman değil. Peki Ama o insana diyor.
1: Rus Rusya'ya mı daha yakın yoksa Ukrayna'ya mı?
0: Orası Rus, yani orası, yani Kırım, Kırım ben yani defalarca gittim, orada Rusya, yani Ruslara hmm. yakın orada. Mevcut nüfus, yani 2001 yılı, 2014 yılı da, yani orada insanlar, tamam %97-98 çıktı referandum, hani öyle Rusya sonuçları öyle açıkladı, hmm. yani %97-98 değildir belki. Yani şöyle, Tatarlar falan şey yaptı, yani katılmadı, protesto ettikleri için katılmadı, yani katılsalar hmm. düşer de o, o oran daha da. Ama hani hadi yüzde 97 olmasın ama yüzde yani ben 70'in altında falan çıktığını hiç zannetmiyorum yani anlatabiliyor muyum? Çünkü şey değil yani hem etnik olarak bir de yani e, yani Rusiyi her halükarda aynı toplumun paydaşları farklı bileşenleri daha büyük ülke olarak görüyor e, oradaki nüfus yani Ukrayna'yı, Kiev'i yani nezde küresel büyük bir aktör değil. Yani dediğim gibi 2014 sonrası çok defa gittiğim için çok biliyorum. Tatarlarla da görüştüm, ettim. E, he, e, yani e, Moskova'ya'nın bölgede hakim olmasına, Kırım'ın ilhakına karşı çıkan, çıkan Tatarlar var mı? Var. Bunlar e, önemli ölçüde sindirildi mi? Sindirildi. İnsan hakları ihlali yapılmış mı? Yapıldı yani. Yapıldı. Yani ikimizi zaten e, razı olmayanlar zaten ülkeyi terk ettiler. Kırım'ı terk ettiler. İşte hani Zelenski'li Erdoğan konuşmalarında sürekli geçer ya. Yani kimisi terk etti ama ama çok çok büyük kısmı da kaldı. Yani bu da bir gerçek. Yani Kırım Tatarı da olsa kaldı. Niye? Zaten çoğu yani bu da anlaşılabilir. Ee, zaten Rusya, Ukrayna, Ukrayna 2014'e kadar e, Kırım'a zaten bir yatırım yapmadı gerçekten de. Yani bu da bir gerçek. Yani böyle bir gerçek de var. 2000, yine ilaka olumlama anlamında söylemiyorum. Ama Tatarların bakış açısından, çoğunun bakış açısından baktığınızda e zaten ha Ukraynalı, ha o Slav e, e, ne diyelim Slav kültürü veya Slav hmm. iktidarı altında yaşayalım ya da Rus iktidarı altında yaşayalım fark etmez. En azından Rusya büyük ülke. yani Aldı falan yatırım yapar. Kinitekimde hmm. baktığınızda 2014'e kadar Kırım'a yönelik 91'den 2014'e kadar Ukrayna'nın ki evin çok fazla değil gibi çok yani hiçbir yatırım yapmamıştır. Yani çok azdır ee, ama 2014'ten sonra işte havalimanının yapılması yeni havalimanı yapıldı. Ben eskisinde de gitmiştim yenisine de gittim. Yani ne bileyim işte yol yapıldı o Kerç Köprüsü yapıldı biliyorsunuz. Hani, e, ana Rusya ana birleştirdi onu Anadopla ile birleştirdi. Başka, başka yatırımlar da oteller falan yapılmaya başlandı. Turizm sektörü falan geliştirilmeye çalışılıyor. Ee, dediğim gibi sonra mesela Kırım Tatarları'na Rusya Başbakan Yardımcılığı bir anlamda kotası ayırdı orada. Normalde Kırım Tatarı Başbakan Yardımcısı olamıyordu 2014'e kadar.
1: Hı. Yani böyle bir hiç şey Allah oldu. oldu.
0: Ee, yani Kırım'ın otonom otonom cumhuriyeti kastırıyor. Otonom cumhuriyet olarak Kırım'ın kesildi hiç, hiç...
1: Şu an geliyorum Ala alabiliyor musunuz sesimi? Yani
0: ilhaktan sonra kastediyorum. Hmm. İlhaktan sonra hmm. kastediyorum. Yani orada şimdi ee, e, dediğim gibi hem ekonomik olarak arttırdı falan yatırımları hem... Ee, şeyi soracağım
1: bir de bu arada. İlhak, olarak ilhak burada Kırımdaki işgal değil de ilhak ya. Ne, yani ne o, farkı var onu nasıl tanınan yani? Onu bilmeyenler onu... için mesela.
0: Evet. Yani işgal de diyebilirsiniz. ilhak da diyebilirsiniz. İkisi de ayrı olarak hani işgal bir savaş bir askeri müdahale sonrasında falan. Karşı şey koyma oldu. olmadığı için mi? Ben hani ben ilhak. hani ben onu orada şundan dolayı işgali e, kullanmıyorum. Ben kullanabilirim ama kullanmamın nedeni şu. Ya bir tek kurşun atılmadı. Yani i̇şte bir evet. tek kurşun atılmadan aldı orayı. Yani bir yani aldı, girdi. E, askerler zaten Yarımada'da Sivastopol'da üssü vardı Rus, Rusya'nın. Hala hmm. hani genişletti o üssü. E, şimdi askerler bir anda sahaya çıktılar. E, şeysiz işaretsiz üniformalarla. Ukrayna ordusunun 18.800 e, askeri vardı Kırım Yarımadası'nda. Bir şey Ukrayna'nın kendisinin. Bu 18.800'ün e, yani 15.000'i en az 15.000'i Rusya tarafına geçti. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Kırım'ın ilhakı sırasında. Şimdi böyle bir e, şeyi ben hani şahsen işgal demiyorum. Yani evet. Tercih meselesi de çünkü bir savaş bir kur tek kurşun atmadı yani, atılmadı ya, yani atılmadı. He o da bir açıdan iyi. Ölüm olmadı, Tabii. hani şey olmadı.
1: Peki bu sefer Ukrayna'ya hani gelirsek. Bu, bu, yani şimdi daha. hani orayı bitireceğim. Evet,
0: tamam. Yani demek istediğim e, Kırım'ın ilhakını dediğim gibi olumlama anlamında demiyorum. Hani Ru ama Rusya burayı e, mesela eğer o devrim, yani meydan olayları olduktan sonra gelen iktidar ne diye düşündü Rusya? Sivastopol'de askeri üssü var. şeyle 2049'a kadar uzatılmıştı o üssün süresi. Ee, Yanukovic, tarafı, Yanukovic yönetimi tarafından yani bir şekilde uzatılmıştı. 2009'da olması lazım imzalanmıştı. İyine anlaşma. E şimdi Ukrayna'da iktidar değişiyor. Rusya kendi çıkarlarına ne diye bakıyor? E, Sivastopol üssü bunun süresini şimdi bitirirler. Anlaşmayı ederler yeni iktidar. E buraya NATO üstümü gelecek? Na Amerika'nın üssü olacak? Yani Sivastopol'den Ruslar çıkıp Amerikalılar mı gelecek? E bu Amerikalılar geldiği zaman e zaten sınırımızın dibi. Yani bütün stratejik dengeler alt üst olur. Yani jeopolitik olarak, askeri stratejik dengeler olarak Rusya'nın zaten kabul edemeyeceği bir şeydi o. Ben hani 2014 yılında da ben gittim. İlhak'tan hemen sonra da Kırım'a gittim de orada Tatarlar falan... Ee, sadece Ruslarla değil Ukraynalılar yani oradaki şeylerle değil, Ukraytalarla da görüşmüştük. Zaten herkes herkes şunu diyordu, zaten herkes bekliyordu. Biz, hmm. biz burada Rusyanın zaten e, bu meydan olayları başlattan sonra bir şekilde burayı zaten kendi egemenliğini almak isteyeceğiniz zaten hepimiz biliyorduk. Biz sabah kalktığımız hiç şaşırmadık. Yani kaldı ki bu mesele 2014'de gelmeden de 2004 yılında Yushenka zamanında o yine orada bir e, turuncu devrim olmuştu Ukrayna'da sonra 2008'deki karışıklarda falan da yine Rusya'yı ilhak edip edemey yani etme ihtimali çok yüksek oranda yani Moskova'da da tartışılmıştı, konuşulmuştu. Şeyde de Ukrayna'da da bu ihtimal dediğim gibi dile getirilmişti. Uzattım yani demek istediğim o 1991 yılından 91 yılından hani Sovyetler yıkıldıktan sonra Kırım evet. Ukrayna'da kaldı ama şey yani gerek yatırım olsun Kırım, Kırım kendisi, Kırım'ı kendisine de yabancılaştırdı. Yani Kırım, Otonom Cumhuriyeti'nin de e, kendi anayasasına göre e, referandum yapma yetkisi de var. Yani ayrılma, ülkeden, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ülkeden ayrılmaması noktasında bir yasak yok. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? şimdi bilmiyorum. orada böyle yani küçük küçük şeyler var. var. Yani e, nüanslar var ve o nüanslardan faydalandı Rusya'da. Şimdi de, orada 2014'te olaylar... 2013 sonunda Kasım ayında başladığı protestolar 2014'e gelince e, Şubat ayı e, Yanukovic mesela onu da söyleyeyim o da çünkü önemlidir. Yanukovic orada Almanya, Fransa ve Polonya'nın Dışişleri Bakanları'yla görüştü. 22 e, Şubat olması lazım. Yanukovic iktidarda kalacağına ama bununla birlikte reformlar yapılacağına dair bir anlaşmaya da varıldı. Normalde Rusya ilhak da etmeyebilirdi. Ancak e, ama bu anlaşma bozulduğu için sonrasında yani 22 Şubat'tan sonra o anlaşma tutmadı. Yanukovic kaçmak zorunda kaldı. Protestolar daha da büyüdü. İşte e, Amerika'nın o zaman büyük elçisi Victoria, Victoria Nuland şimdiki Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken'ın yardımcısı çok e, antipatik bir isim olarak kabul edilir Rusya'da. Yani protestocular bizzat hani Pechenia diye yani bisküvi falan dağıtarak böyle yardımcı olarak hani direkt hmm, e, bir orada zaten de. şey gözüküyor bir protestoculara verilen bir destek var batıdan destekken bu da o ülkenin kendi şeyidir dersiniz, beni ilgilendirmez diyebilirsiniz ama bunlar hep Rusya'yı provoke eden şeyler ve Almanya, Fransa, Polonya Dışişleri Bakanları ile varılan anlaşma tutmayınca evet. e, orada hemen 3-5 gün içerisinde Kırım Otonom Cumhuriyeti kendi içerisinde başbakanını bilmem şuyunu buyunu kararları alıp hızlı bir şekilde e, yönetimi bir anda değiştirdi orada biraz. Ve e, nasıl diyeyim, dediğim gibi o yasak olmaması, e, yani Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin Ukrayna'dan ayrılmasına yönelik bir yasak olmaması anayasında Biraz bu Rusya orada bir alan açtı. Yani işte, he, onu diyorum, o hı. bir meşhuriyet açtı. Yani tırnak içerisine söylüyorum ne kadar meşhuriyetse. E, sonra referandum, ikinci bir meşhuriyet oldu bir anlamda. Hı hı. Üçüncü bir meşhuriyet dediğim gibi Yanukovic'le anlaşmalarına rağmen Batı anlaştığı neticede. Ama Batı sözünde yani durmadı gibi oldu. Çünkü protestolata destek vermeye devam etti. Dolayısıyla bu Rusya için de yine orada şu an mesela bunu kullanıyor Rusya. Diyor ki anlaştınız ama diyor 22 Şubat'ta Yanukovic sizinle anlaşmıştı. Ama yine de onu dedi tutmadınız yani şey yapmadınız. Onu devirmeye çalışmaya devam etti. Devirmeye çalıştınız diyor. O yüzden böyle birkaç 3-4 argümanı var Rusya'nın da anlatabiliyor hmm. muyum? Şey anlamında nüfus var. Nüfus falan işte Rus, zaten Rus toprağıydı yani falan. O zaman ama hani Rus toprağı dediniz ya, 1789'dan önce değil mi? Osmanlı toprağı, toprağı bir anlamda. Bir Neyse yani uzattım ben burada hı. bitireyim.
1: Siz bir, devam ma edin. bir makalesinden böyle çok bahsediliyor son dönemde Putin'in. Baya da uzun kaç bin kelime ha, evet. ya da satırım artık bilmiyorum. Uzun. Orada bu Sovyetlere aslında çok da ideal bir yönetim şekli olduğuna dair tam şeyini bilmiyorum hatırlayamıyorum detay ama hani aslında Putin'in kafasında zaten Ukrayna'yı da uzun vadede almak gibi yani su işgal etmek diyelim hani Kırım'la başlayıp işte Ukrayna'nın tamamında belki de işgal etmek gibi bir kafasında bir proje vardı diye Batı'da, Batı Medya'sında yorumlar zaten yapılıyor son dönemde. Hakikaten böyle bir şey var mıydı Putin'in kafasında ve Putin hakikaten işgali düşünüyor mu yoksa blöf mü var hala? Şu an Amerika'ya baktığımız zaman birkaç gün içinde belki 20 Şubat'a varmadan işgal başlayabilecek diye e, söyleni hatta bugün siz de e, görmüştüm. Bu Rus Devlet Ajansı, Resmi Haber Ajansı da Rus diplomatların ülkeden ayrıldığını, Ukrayna'dan ayrıldığını ya da ayrılmak üzere talimatlandırıldığını e, haberini geçti. Yani bir şeyler oluyor gibi gözük ama siz ne görüyorsunuz şu an son aşamada?
0: Biz şimdi e, şu makaleye geleyim. Bugün evet. 10 Temmuz ayında yazdı. Sonra Medvedev falan da bir makale daha yazdı. Yani oradaki dediği şu, mesela bazıları onu Ukrayna'nın bağımsızlığını kabul etmiyor falan. Ya bunlar hikaye, böyle bir şey demiyor orada Putin. Yani demiyor. Ben öyle düşündüğünde zannetmem. Yani niye bağımsız, bağımsız devlet zaten Sovyetler dağılmış kaç 30 yıldır devam ediyor. Yani bağımsızlığını kabul ediyor tabii ki egemenliğini de kabul ediyor. Ama insani olarak o bir üzüntü, bir trajedi Putin için de yani. Belli bir yaşın üzerindeki bütün Ruslar için bu bir trajedi neticede yani 50 yaş üzeri özellikle. Yani Ukrayna'yla biz niye savaşalım, Ukrayna'yla niye gergin, gerginiz biz? Yani Sovyetler zamanında hep birlikteydik zaten falan diyerek. Yani bu bir üzüntü yaşaması başka bir şeydir. Ama real politik bunu sahada Ukrayna'yı işgal edeceğim ben, ben Putin'in böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Tamamen hani kontrolümü alacağım falan böyle. Yani o da biliyor benim bildiğimi o da bilmiyor mu yani Livi, di, şuydu puydu onlar dediğim gibi Ukrayna'nın batısı özellikle e, Moskova ile birlikte olmak istemiyor yani niye girsin orada başını belaya asır Putin rasyonel bir aktör bana bence yani, yani şu ana kadar en azından takip ettiğim kadarıyla böyle e, şeyin üzerinde e, hani e, nasıl diyelim yani yanına da bilir neticede Putin. Yanılmaz değil tabii ki. Ama e, Rusya'nın kapasitesini de iyi tartan e, bir ekibe sahip Rusya'nın şu anki devlet, o stratejik aktı kurumları bence. Yani gidip Afganistan'a hani e, Taliban... De tam, şey, tam, tam cümlesini
1: mi? buldum. İşte, Sovyet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the century. Putin'in tam kelime şey, cümlesi bu. O, hmm. e, ben bu, onu, bu. Bu makalede
0: varmış galiba. Onda da, da söylüyor. Yani o makalede tekrar edip etmediğini hatırlamıyorum ama onu yıllar önce söylemişti. O da şu, o da o da normal. Rusya'nın, yani onu bence Putin değil, milyonlarca Rus aynı şeyi düşünür. Ne de, yani 21. 20. yüzyılın en büyük e, jeopolitik hani,
1: trajedis,
0: trajedisiydi yani. Bir, bir, Hı -hı. Kendi büyük bir ülkesi yıkılmış. Sovyetler biliyor, Rusların şu ana kadar tarih boyunca ulaştığı en büyük sınırlara ulaşmış. Batı medyası işte bunu
1: Sovyet özlemi diyor, yani, diyor işte
0: yani. Sovyet, yani Putin'in mesela başka bir sözü de var. Yani savunma hmm. anlamında değil de ben Putin'i o kadar irrasyonel bir aktör olarak görmediğim için söylüyorum bunu. Putin'in başka bir sözü diyor ki yani Sovyetleri diyor e, e, Sovyetlerin yıkıldığına üzülmeyen e, bir Rus'un veya işte e, vatandaşımızın e, vicdanı yoktur, kalbi yoktur. Sovyetleri yeniden diritmeye çalışanında aklı yoktur, kafası yoktur. Hmm. Diyor. Bu da ilginç. Doğru. Dolayısıyla hani bir tarafından onu alıp diğer bunu görmemek de olmaz. Evet. Yani şimdi mesela Osmanlı yıkılmış, e, Türklere sorsaydınız e, 1920'de, 30'da, 50'de neyse işte büyük bir kısmı muhtemelen Anadolu'da insanlar Osmanlı olsaydı derler yani Kanuni Sultan zamanında yaşasaydı demez mi? Der büyük oranda yani. Aynı mantık yani burada da üzüldüğünü üzülmek, e, şey, yıkıldığını üzülmek ayrı bir şey onu tekrardan hayata geçiremeyeceğini de kabullenmek o başka bir şey. Rasyonellikle gerekir ki öyle yani. Dolayısıyla gidip şimdi mesela Kazakistan bile ne oldu? Gönderdi askerleri. Hani karışıklık var diye ama gidip kararı Kazakistan'a çökeyim. Pablo mesela Kazakistan'a asker gönderdi. E, gidip Pavlo var orada Kızıl Yar var. Rusya'nın Rus nüfusun çok yoğun olduğu yerler. Kazakistan'ın kuzeyi. Gidip şimdi Tokay ben seni iktidarda tuttum ver oraları bana demez yani niye desin evet. yanında. Bir realite var, bir bağımsızlık, bir şey var. Dolayısıyla bunu böyle e, ben onu hani, uzun yıllardan burada yaşadığım için ben anlıyorum onun niye. Peki sizin gördüğünüz söyleyeyim? ne?
1: Putin ne var kafasında şu anda?
0: Dolayısıyla burada nedir? Yani i̇şin şey kısmına gelelim, detayına gelelim. Yani evet. asıl e, mesele. Şimdi 2014'e kadar o 2013 Kasım'ında başladı. Avrupa Birliği ile bir ortaklık anlaşması imzalayacakken Putin'in yani Rusya'nın baskısıyla Yanukoviç imzalamaktan vazgeçti Ukrayna. E, millet sokağa çıktı. E, ama dediğim gibi bir 2-3 ay sürdü o. Şubat ayında her halükarda bir Avrupa liderleriyle bir anlaşmaya da varıldı. Yanukoviç vardı. Ama buna rağmen o meydan hareketleri de devam etti. Saraya yani, saldırılar falan mi? oldu. Yani şeyin sarayına falan girildi yani, de O da ayrı bir diktatör Yanukovic. O da yolsuzluğun dibine batmış bir liderdi. Evet. O başka bir konu da. Ama hani e, o anlaşmaya uyulmadığı anlamında Rusya'ya bir argüman veriyor bu ister istemez. Tamam mı? Dolayısıyla orada o iş patlak verince Rusya hemen zaten nüfus olarak oranın bence e, orayı Kiev'den çok daha iyi biliyordur 2014'te bence Moskova. Yani oranın nabzını daha iyi biliyordur yani bence kesinlikle. Zaten hem Rus etnik nüfusun çok yoğun olduğu bir yer hem de yani üssü var hem de dediğim gibi Kiev zaten 15-13 yıl boyunca doğrusu Kırım'la bir irtibatını doğrusu kurmamış. Yani şeyi yok yatırımını yapmamış siyasi olarak bir yani böyle bir güçlü değil orada. Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin başındaki isimler heçede Rus falan yani. Zaten etnik bir ayrım yapmanız onu savunmuyorum da. Yani kastettiğim oradaki nabzı Moskova'nın çok daha kolay tutması normal. Oraya Kırım'ı aldıktan sonra zaten orası sınırları kapadı, etti. Hemen kuzeyle Ukrayna'da geçti, kontrol altına aldı. Dediğim gibi rahatsız olanlar oradan ülkeden ayrıldı. Ama bunlar çok büyük kitleler değiller, kesinlikle değiller. Yani Kırım Tatarları da ayrılanlar tabii ki onun bir anketini veya istatistini çıkarıp sunabilecek değilim. Ama bence benim edindiğim izlenim kesinlikle... Yani çok büyük kısmı kalmıştır ee, Kırım'da yine aynı şekilde. Yani, Stalin sürgününden dolayı e, Rusya'ya daha antipatik, yani Ukrayna'ya göre, Ukrayna egemenliğine göre daha antipatik bakan çok vardır. Yani Kırım Tatar vardır ama bir de realite var. Şu an Stalin e, şeyinde sürgün falan değil, tam tersi. Mesela Putin 2014 sonrası o Kırım ilhakından sonra Kırım Tatarlarının ülkeye dönüşüyle, Kırım Yarımadası'na dönüşüyle ilgili o süreci de hızlandırdı. O konuda bir kanun kararname falan kabul edildi. Dediğim gibi böyle başbakan yardımcılığıydı, şuydu buydu. Neyse, Kırım dosyasını kapattı orada. Ama hı. işin tabii o sırada e, Donbass'ta da, Donetsk ve Lugansk e, bölgelerinde de özellikle e, Ukrayna'nın doğusu. Ukrayna'nın doğusu dediğim gibi Rusya'ya daha yakın hisseder kendisini.
1: İşgal oradan Rus başlayacak deniyor.
0: Şimdi he, oraya gel. Ya ama Donetsk'teki nüfus %38, %50'nin altında Rus etnik nüfus. 2001 nüfus sayımına göre. 100, Lugansta yine %39, tamam mı? Yani o Kırım yarımadası gibi %60'lar, %70'ler o seviyelerde değil yani. Hem Rus etnik nüfusun %50'nin altında olması. Ama bununla birlikte de bence yine Donbass'ı kastediyorum özellikle. E, oradaki Ukraynalılar da yine eee yani Rus kültürü, Rus Slav şeyi altında düşünürler kendilerini yani. Yani Donbas'ta şu ana kadar 2014'ten beri tek bir protesto olmadı Rusya'ya yönelik. Anlatabiliyor muyum? Yani Donbas'ta hep Ukraynalı %38 diyelim Rus işte geri kalan %30 veya 40 50 neyse Ukraynalı hani istatistiklere baktığınızda ama dediğim gibi orada ayrılıkçılar Altında yaşayan 3.7 milyon insan var o bölgede. 3.7 milyon Ermenistan'ın 2-2.5 milyon nüfusa sahip. Hmm. Düşünün yani bir devlet gibi. Eski hmm. Sovyet coğrafyalarındaki bir devlet gibi. Moldova gibi. Şimdi orada e, geçen 8 sene boyunca bir itiraz, bir halk çıkıp e, ekonomik durum şöyle veya siyasetten şöyle veya biz Ukrayna'ya katılmak istiyoruz Falan da demedi. Niye demedi? Aynı mantık orada da işliyor. Çünkü Ukrayna'nın doğusu, özellikle o bölgeler, Rusya'ya en yakın e, bölgeler. E, yani tabii ki Rusya'dan rahatsız olanlar vardır. E, Rusya'nın egemenliğine girmek isteyenler, girmek istemeyenler muhakkak vardır.
1: Ama ben bu oranın da yine e, yani çok Ama büyük olduğu kanalite değil. Ukrayna genelinde Batı medyasında çıkan anketlere göre 68, 70 gibi rakamlarda. Batı ya NATO'ya katılma gibi bir istek var deniyor. O şu an şu an Ukrayna'nın kontrol ettiği topraklarda hı
0: hı. E, bu destek kesinlikle bence de %50'nin üzerindedir. Yani %60 hı. vardır. Vardır, doğrudur. Ona bir şey demem. E, Donbas ve Kırım hariç Ukrayna'nın geri kalan kısmında e, ki birincisi Ruslar netice nüfus olarak azaldı istisnasız. Rusya zaten 3.7 milyon zaten Donbas'ta. İşte onun diyelim ki %40'ı Rus ise yani ya işte falan kattınız ama birkaç milyon zaten Rus otomatikmen şey oluyor yani dışarıda. Bunun haricinde %60 işte yani normal milliyetçiliğin artması var Ukrayna'da ciddi oranda. Çok fazla arttı bu gerçekten 2014'ten sonra. Çünkü her gelen iktidar mesela Paraşenko geldi, haliyle Rusya saldırgan bir ülke falan neticede işte Donbas, Kırım toprak gitmiş. Dolayısıyla bunu bir de Zelenski geldi o agresör Ülkeyi, Rusya'yı saldırgan ülke olarak anayasasına yazdırtmak istedi bunu. Başka metinlerde var, geçiyor. Ama anayasaya da bunu en son geçen ay yazdırmak istemişlerdi. Yeni bir kanun kabul etmek istemişlerdi. Şu savaş sırasında o kaynadı. O onu geçiremedi. Hmm. Yani onu durdurdu. Zelenski tarafı durdurdu. Rusya baskı yaptı Avrupa üzerinden. Macron onu geçen şey yaptı. Söyledi basın toplantısında. Orada ikna ettik gibi bir şey de söyledi. Onu çok insanlar anlamadı ama. Neyse demek istediğim şu... Ee, milliyetçiliğin yükselmesi, Rus kilisesinden ayrılması Ukrayna kilisesinin 2019'da yine Parashenko yönetimi altında bu Erdoğan orada biraz işte destek verdiği için Ruslar zaten oradan biraz Erdoğan'a... Hani... ...bir not aldılar onu, onu onun hmm. bence e, şeyini çıkaracaklar bir şekilde hesabını onu sorarlar yani sorarlar dedim bu ülke arabulucu rolüne...
1: ...soyunmak istedi ama şu an hesabesi okumuyor yani hiçbir şekilde Türkiye'de <gülüyor> bir ülkeden bahsetmiyor bu müzakerelerde bir görüşmelerde hani diplomasi de hiç çok olmadı oraya, oraya, oraya geliriz.
0: oraya gideriz ben çok uzattığımı farkındayım da şu bugün bitireyim. biraz
1: uzun tutabilir çünkü böyle detaylı bir program olsun <gülüyor> arşivlik olsun istiyorum yani
0: tamam yani şöyle e, Donbas'ta haliyle kırım dosyasını kapadıktan sonra Rusya 2014 işte e, Şubat Mart'tan sonra Mart 16 2016 Mart 2014'te referandum yaptı. orada. tabi askerler var yani yani kontrol ediyor sahada askerler 20 bin Rus askeri var en az yani Ukrayna ordusundan da geçenler var bu tarafa. He, ama dediğim gibi bir, bunu samimi düşünce olarak söylüyorum bir istatistiğe evet. dayanarak değil ama orada asker olmasa da yapsanız referandum zaten Rusya'ya katılmak oranı %70'in altında çıkacağını 60'ın altında çıkacağını kesinlikle ben düşünmem 70'in yani. Referandum Neyse. sonrası
1: girişi evet. referandum İmankı...
0: sonrası zaten şey iki, yaptı iki, yani. 18 Mart'ta zaten Rusya'da kabul etti hmm. buna <gülüyor> açısından bir iki tane hem Kırım Otonom Cumhuriyeti hem de Sivastopol'ü özel statülü Moskova ve Petersburg statüsünde şehir olarak özel statüsü vardı Svastopol'ün. Onu evet. da kabul etti. Dolayısıyla o ilhak bitti o. Bu iş kapandı. 18 Mart 2014'te kapattı evet. o. o. Bu meseleyi de Rusya hiçbir yerde, hiçbir platformda konuşmadı, konuştukmadı. Yani hiçbir resmi görüşmede liderler arasında. Diyelim ki açmıştır konuyu Almanya. Beş şey yapmıştır. Bunu hiçbir yazılı olarak şey olarak ya bu konu kapandı. Biz bu konuyu konuşmayacağız. İşte bütün Minsk anlaşmalarında falan hiçbir kez Kırım ifadesi kullanılmaz. Rusya'nın hiçbir resmi diğer başka bir ülkeyle yaptığı görüşmelerde hiç böyle Kırım konusunu konuşulacaksa kapatıyoruz. Kalkarması'dan böyle yapar. Nitekim de olan böyle oldu. Sonrasında donmazlar. Ruslar
1: ne diyor oraya Kırım, Kırım mı diyorlar? Onlar da yoksa... Kırım'ın birleşmesi,
0: ana vatanla birleşmesi. Yok, yok. Mesela İngilizce'de Crimea
1: deniyor ya, Rus, Rus, Rusça'da nasıl söyleniyor? Orada? Kırım, normal ha, Kırım. Kırım. normal Kırım, evet. Evet, evet, Kırım. Yani, Başka bir Ruscası adı yok yani. Kırım.
0: Yok, Rusçası da Kırım. Kırım. Sivastopol'i, Sivastopol diye geçer. Yani Hı -hı. Kırım da Kırım olarak geçer. E, Donbasta ise haliyle orada da yüksek oranda dediğim gibi bahsettiğim oranları verdim. E, Ruslar, Ukraynalılardan da dediğim gibi... Yani çok bir fark görmemiş. Yani Rusya'ya yakın görmüşlerdir kendilerini. Dolayısıyla ben yine çok büyük oranda Ukraynalıların da dediğim gibi Rusya yanlısı olduğunu düşünüyorum. Kendisini etnik olarak Ukraynalı tanımlayanların da kastediyorum. Donbass'takilerden bahsediyorum. Dolayısıyla orada bir direnç oldu mu? Oldu. Kiev'e yönelik meydan hareketlerini, yani o olaylara, protestolara, Batı, yani bir Yanukovic devrildi. Batı yanlısı şey geldi, Parashenko gelecek. O sıra zaten karışık, Mayıs ayına kadar zaten işler karışık. Mayıs ayında seçimler oldu Ukrayna'da 2014 yılında. Dolayısıyla o bir bir buçuk ay iki ay zaten kimin başta kim şey milliyetçiler, yani karman çorman ülke o anlamda. Dolayısıyla orada Donbas'taki insanların sokağa çıkıp biz Rusya'dan yani biz Rusya yanlısı bir politika istiyoruz Kiev'de demesi de normal. Yani bence normal yani e, ne diye bakıyor e, yani Kiev karışık. Doğrucum şey yok Yanukovic Rusya'ya yakın gördüğü ismin e, dediğim gibi ülkeden kaçmış Rusya'ya kaçtı o da evet. e, görüyor. E, çok fazla batı yanlısı e, bir iktidarın geleceğini de görüyor. Dolayısıyla insanlar protesto ediyor çıkıyor dışarı. Bunun ne yaptı Rusya'da faydalanmak istedi mi? Faydalanmak istedi tabii ki çünkü sınırında zaten dibinde 3-4 milyon 5 milyon insan yaşıyor. 3.7 milyon şu an e, Donbas'taki de dediğim gibi kontrolündeki. Şimdi dolayısıyla şu an Ukraina nüfusu
1: 35-40 milyon bir şey mi?
0: 45 yani? falan olması 40-45. Hani dediğim gibi nüfus hala sayım yapmadılar. 2023'te falan diyorlar. Hı -hı. En son evet. 2001'de yapmışlardı ama hani tahmini böyle 43-44-45 öyle bir şey Hı -hı. olması lazım. Hı -hı. Şimdi bu olunca zaten zemin uygun. E, kırım dosyasını zaten konuşulmaması için yeni bir şeyin de oluşması lazım. Hem jeopolitik açıdan e, sınırınızın dibi Donbass, Rusya açısından bakıyorum ben. Rusya nasıl düşünmüştür bunu? Kırım'ı konuşturmayacak. Başka bir şeyin de olması lazım. E, Donbasta e, bir askeri, batı yanlısı bir yönetimin, Donbasta Rusya'ya yönelik bir silah, füze falan yerleştirmesi. Yani bunlar yani ileriyi düşündüğünüzde 5 yıl, 10 yıl sonrası NATO üyesi bir Ukrayna falan bunu kabullenemez Rusya. Benzer nedenlerle Kırım'da nasıl kabullenemesi orada da kabulleniyor. Rus etnik nüfus yaşıyor çok fazla. Kendisine yakın gördüğü bir kültür yaşıyor. Dolayısıyla oradaki ayrılıkçılara destek verdi mi verdi. Veriyor mu? Veriyor. Bence şu anda veriyor yani. Bu çok açık. Askeri olarak da destek veriyor. Finansman olarak da destek veriyor. Orada savaşan insanlar şunlar bunlar maaşları nereden alıyor? Yine Rusya'dan alıyor. Hmm. Sonra şunu da düşünün. E, bu insanlar e, ya da oraya geleyim birazdan. Ee, yani iki bu hali orada protestoların başlaması kadar normal bir şey yok. Ee, yine olumlama anlamında söylemiyorum ama Rusya'nın destek vereceği, vereceği kadar net bir, yani vermesi kadar normal bir durum da yok. Anlatabiliyor evet. muyum? Çünkü sınırınızda Rus yaşıyor. Ne yapacaksınız orada? Yani Putin değil başka bir Rus lider de olsa Donbass'a her türlü desteği verirdi. Yani bu iki kere iki dört. Evet. Böyle realite bu. Yani realite hı hı. Bu. Bunu, bu. Yapacak bir şeyiniz yok. Hani Putin en son dedi ya yani beğenirsin, beğenmezsin sabredeceksin güzelim diye. Yani hani <gülüyor> yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. Coğrafya biraz da kader. Her hı. ülke yüzde yüz egemen, ideal bir egemenliğe sahip ee, bir ülke dünyada üç beşi geçmez bence. Yani, hani, e, kim? Amerika ideal seviyede en yakın olandır. Rusya, Çin, İngiltere, falan, Almanya bile doğru düzgün güçlü bir orduya sahip değildir. Yani ideal bir egemen ülke. Hani böyle tamam bir şey üzerinden gidelim. Her ülke egemendir. Her ülkenin bir oyu vardır. Birleşmiş Milletler'de doğru tamam da bir de realite var. Ee, yani her ülkede e, o kadar da egemen değildir. Yani bu da bir gerçek. Dolayısıyla bazı ülkeler gücünü kullanır. Bazı soft Hı -hı. power, bazıları hard power'ını kullanır. E, bu biraz da realite gücünüz varsa dengeler müsaitse karşı çıkabilirsiniz. Öbür türlü katastrofik sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Demek istediğim sonra hmm. Donbas'taki mesele çatışmalar büyüyünce yani Kiev'de iktidar falan Mayıs ayında seçimler oldu. Paraşanko geldi 2014 yılında bir Harekat başlattı dombası kontrolüne alayım diye e Rusya ayrı destek veriyor Donbass'a falan. E Rus ordusuyla nasıl çarpışıp başarabileceksiniz? Başaramazsınız yani böyle bir şey yok. Hani dediğim gibi egemenlik. Yani Türkiye aldı S-400'leri kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. niye O kadar egemen değil çünkü. Yani kararlarında %100 egemen olan bir ülke bence dünyada yok. Ama %100'e yakın, e, en yakın ülkeleri biraz önce saydım. Yani Türkiye'nin e, o egemenlik şeyi, barajı nedir? Yani sıfırın altında bile olabilir. O da ayrı bir konu yani. Hani demek istediğim bir realite var. E, bu realiteyi de kabul etmek lazım. Dolayısıyla orada paraşanku donması kontrolümü alayım diye iki defa harekat düzenledi. Askeri harekat düzenledi. Zaten Ruslar da Rusya'da şimdi onu diyor. Belki üçüncü defa düzenleyecek diyor. Biz onun için askeri yırdık diyor sınır alıyor. Rusya şimdi onu diyor. Zaten iki Kaç defa
1: gün, şu an ama çok korkuç sayıda askerden bahsetmiyorum ya o kadar var, küçük var. bir yani küçük mi? Hani...
0: Oraya gelelim oraya gelelim. Evet, şimdi do dolayısıyla mi? orada iki defa askeri harekat, büyük askeri harekat yaptı. Bir, normalde ikiden fazla da ama büyük olarak Dombas'ı kontrolünü alayım diye yapmaya çalıştı. Eylül 2014'e geldiğinde Hani Ukrayna ordusu tosladı bir anlamda hani hakaret anlamda söylemiyorum ama Rus yanın desteğine ordon yönelik desteğine tosladı. Ne oldu? Eylül 5 Eylül 2014'te 1. Minsk anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Taviz verdi. Yani e, ve oradaki ayrılışlara yönelik bir sürü e, dediğim gibi taviz vermesi gereken bir anlaşmayı imzaladı 5 Eylül
1: 2014'te. Ama, şey mi yani? E, e, bir bağımsız şey oldu yani o, o bölge orası. O
0: sıra ya bağımsızlık değil, hala değil. Onu, o ama yok Türkiye yönetimine bağlı değil neticede. E, özel bir statünün verilmesi. Özel bir statü de sonra işte Şubat 2015'e geldiğimizde vermek durumunda kalacak bir hmm. insandaş. Çünkü sonra Eylül ayında imzaladı bunu ama olmadı. Yani şey e, tatmin olmadı. Çünkü siz egemen bir ülkeyim diyorsunuz. İktidara yeni geldi Zelen, şey e, Parashank o dönemde. Dolayısıyla Koltuğumu sağlamlaştırayım, zaten Donbas kayıp bitmesin falan deyip. Nasıl bu sonra o 5 Eylül 2014 mins bir anlaşmasına bir protokol de eklendi 14-19 Eylül 2014'te. Neyse detayına girmeyeyim. 19 Eylül 2014'te ama sihaların kullanımı yasaklandı. O anlamda bir antitesyonu girmiş olayım. Yani 19 Eylül 2014'te Donbasta hem Kiev tarafının hem de Donbass tarafının ihalar sihalar kullanması yasaklandı. Yedinci madde olması lazım. Bakın ona. Hı hı. Ve sadece AGIT e, gözlemcileri kullanabilir. O da gözlem yapmak için kullanabilir hı. kendi yani. Dolayısıyla Türkiye oraya SİHA gönderiyor işte o maddeye takılıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu ilginç
1: bir şunu şey, her evet.
0: Şunu herkes biliyor. Dombas'takiler de SİHA kullanıyor, İHA kullanıyor şu an. Kiel de kullanıyor. Bunu herkes biliyor da hı. ama madde itibariyle bunu kimse kabul etmiyor. Biz kullandık diyen şu ana kadar çıkmadı ta ki suç Ekim işlemiş olur yani. Çünkü maddeyle anlaşma altına imza atmış maddeye. Ekim, Ekim 2021'de ta ki ilk defa bunda Ukrayna'ya biz dedi kullandık deyince zaten Türkiye işte hmm, orada, orada, orada radara baktada. yani hmm. şey yani o rahatsızlık had safhaya vardı. Ukrayna ordusunun onun söylemesine resmi olarak söylemesine de gerek yoktu. O da bir heyecan yaptı herhalde. Gitti genel kurma haberi. Resmi olarak açıkladı biz dedi. Siyahlarla vurduk dedi o Rusların topçu ateşini bilmem neyini falan dedi orada hmm. şimdi mesela. Yani dolayısıyla e, Türkiye bir taraftan Rusya'dan S-400 alıyor Rus silahı alıyor. Ukrayna'ya e, silah satıyor. Kimi için? Rusları vurması için satıyor. Yani bu çok Sanırım, ilginç bir hı, döngü zaten. Şeye de
1: baktığımız zaman böyle matemedyasındaki makaleleri de böyle analizleri de okuduğumuz zaman hakikaten de etkili bir e, savaş aracı galiba
0: SİHA'lar bölgede. Yani SİHA'lar hem Donbasta olsun düzensiz ordulara karşı küçük, entegre olmamış e, hava savunma sistemleri olmayan e, yani entegre olmamış, entegre olmayan hava sistemlerine sahip olan ordulara karşı, ne bileyim işte mesela işte yeni modern sistemlere, silahlara sahip olmayan ordulara karşı bir üstünlük sağlıyor mu? Sağlıyor. Bu çok açık. Libya'da Hafter'in kaç uçağı var netice itibariyle? Yani anlatabiliyor evet. musun Kaç şeyi var? Yani bunu sağlayabilirsiniz siz orada. İşte Ermenistan eski hava savunma sistemleri Sovyetler döneminden kalmıştı. Azerbaycan gitti ilk önce kamikaze dronlarını attı. Hava savunma yani İsrail'den aldığı kamikaze dronlarını Azerbaycan kullandı. Ee, Ermenistan'ın hava savunma sistemlerinin yerlerini tespit etti. Çünkü o, o dronlar ucuzdu İsrail, İsrail'den alınanlar. Onlar düştü ama hava savunma sistemlerinin yerlerini tespit etti Ermenistan'ın. Sonra Azerbaycan gitti bayraktarları kullandı. Ee, diğer sihaları kullandı. Hava savunma sistemlerini vurdu tak tak tak diye. İlk 3-4 saat içerisinde Azerbaycan, Ermenistan hava savunma sistemlerinin %65'ini imha etmişti zaten. Dolayısıyla hani Böyle e, büyük ordulara sahip olmayan yer, lokal savaş yerlerinde, işte Suriye'de yine Bahar Kalkanı Harekatı'nda e, kesinlikle etkili oldu bunlar. Suriye'nin elindeki sistemler e, birbirle entegre değillerdi, eskiydi. E, zaten Ruslar izin vermişti o 4-5 gün biliyorsunuz İdlib'deki çatışmalar sonrasında bir hava sahasını açmıştı Rusya. Hadi Türkiye'nin biraz yani gazını alma bağlamında bir şeyde karşı dirençle göstermeden vurmasına da imkan vermişti. Neyse uzattım Don da dolayısıyla Rusya yardım ediyor da gidip S-400'de vermedi yani gidip uçakta vermedi Donbass'taki ayrılıkçıları anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla oradaki 3.7 milyon insanın artık ne kadar Ukrayna ordusundan elinde ne kadar kaldıysa ve Rusya'nın da verdiği askeri destek ama Rusya o kadar stratejik füzeye bilmem ne İskender vermedi ayrılıkçıların eline de. Dolayısıyla böyle bir Ukrayna ordusu karşısında haliyle Donbass'a bir SİHA'larla düzenlenebilecek bir operasyon. Eğer Donbas Rusya'dan destek almazsa, e zaten belli Ukrayna ordusu zaten kazanır. Yani bu çok açık. Demek istediğim, dolayısıyla e, Eylül 2014'de geliyorum. Minsk e, bir anlaşması imzalandı ama bu e, şey yapmadı. Eee durdurmadı. Paraşenko Ocak'ta Şubat'ta tekrar başlattı harekat Donbas'a yönelik. Ruslar daha büyük destek verdiler Donbas'a. Daha da ilerlediler. Hani önceden daha az yeri kontrol ediyordu Donbas'ta. Şu an bile Donetsk ve Lugansk'ın %40'ını, %50'sini kontrol eder ayrılıkçılar. Ama Donetsk ve Lugansk şehir merkezleri ayrılıkçıların elinde olduğu için o Donbas deyince aslında Donbas'ın bir kısmı Ukrayna'nın kontrolünde ama hani anlıyor musunuz? Yani diyelim ki %50'si falan aşağı yukarı %40'ı, %50'si ayrılıkçıların kontrolündedir. Ama şehir merkezleri de ayrılıkçıların kontrolündedir. Dolayısıyla hani onun için biraz da donbas derken biz genelde hani ayrılıkçıların kontrolü altındaki bölgeyi kastediyoruz. Şimdi Ocak-Şubat'ta 2015'te başlatınca tekrar hareket. Gitti Ruslar daha fazla destek verince e, e, Devalsevo'da e, büyük bir yenilgi aldı Ukrayna ordusu. Tamam mı? Yani bayağı binlerce Ukrayna e, ordusu askeri esir, e, durumuna düşmek, e, esir durumuna düştü bir anda. Hmm. Dolayısıyla e, o zaman da işte 12 Şubat, 11-12 Şubat 2015 hemen ertesi gün ben bu konuda bir yazı yazdığım için çok da iyi hatırlıyorum. 18 saat sürdü bu. Toplantı yapıldı. Ee, Minsk'te e, diye formatı zaten 2014 Haziran ayında oluşturulmuştu. Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin katıldığı dört liderin katıldığı toplantılarda onlar. Merkel, Holland vardı o zaman Fransız Cumhurbaşkanı. Putin ve Parashenko dörtlü katıldı. Bir gün böyle öğleden sonra girdiler salona. Ta öbür gün sabaha kadar 18 saat sonra e, bir metin çıktı Minsk 2 anlaşması. Zaten orada da Minsk 1'e, Minsk 1'in maddeleri de geçerli. Tabii eski maddeler var ama asıl metin Minsk 2 protokolleridir, anlaşması olarak geçer o. Hı hı. Ee, orada zaten knockout oldu Ukrayna bir anlamda. Yani metni hı hı. okuduğunuzda internette var. Ee, bazı yerlerini İngilizce bölünsene, dipnotlar asıl önemlidir orada. Dipnotları millet okumaz. Halbuki yani. İngilizcesinde de böyle metni aramanız lazım. Onu da bilerek mi koymuyorlar bilmiyorum. Wikipedia'da bile bir şey koymuşlar yani. E, metin içinde Rusça asıl orijinal metni ama hani dediğim gibi tercümeden bulursunuz bir şekilde Hı -hı. Türkçesini de bulamadım açıkçası tam olarak. Neyse e, ama baktığınızda orada ilk önce siyasi maddeler yani ilk birkaç madde şeydir tabii e, ateşkes sağlanacak şu olacak sağ, silahlar falan çekilecekti tabii esir değişimi falan. Ama asıl ondan sonraki maddeler yani e, ilk birkaç gün sonrasını ilgilendiren maddeleri kastediyorum. Hı -hı. Asıl mesela siyasi konulardır. Gider e, e, ayrılıkçılarla görüşmesini e, şey yapar. Kiev'in yani onlarla birlikte e, nasıl diyelim görüşüp karar vermesini e, karara bağlar. Yani onlarla görüşüp özellikle donbasa özel statü meselesi tanınır. Ayrılıkçılara yönelik bir af ilan etmesi söylenir. Kiev bunları kabul etti, kabul etti o zaman. Ee, seçimlerin yapılmasını kabul eder. Orada yine aynı şey. Aylıkçılar kendi aralarında yani o, o, o bölge kendi seçimini yapacak. Sen de onu meşru kabul edeceksin. Hı hı.
1: Yani Özel yetkisi katılım, yok. Hiçbir şekilde. Yani
0: yetkisi sonradan devreye giriyor. Mesela e, bölgedeki Donbas e, sınırının Rusya ile sınırının Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi en son maddelerden biri. Güvenlikle ilgili askeri meseleler hep en son. Hı. Yabancı askerlerin bölgeden çıkarılması hep en son. Yani ilk önce affını çıkar, onu diyor. İlk önce affını çıkar, ilk önce onlar bir seçimini yapacak. Sonra özel statüsünü vereceksin sen orada. Özel statünde neleri ilgilendiriyor biliyor musunuz? Özel statüde ordusunu kurabilecek, narodneyi milislerin, narodneyi milisleri, şu anki zaten ordu, e, halk milisleri demek. Ordusunu güvenlik kurumlarını kendisi belirleyebilecek, e, resmi dilini kendisi belirleyebilecek. Hakiminiz savcısını kendileri atayabilecek. Tamam mı? Yani daha da ekonomik Rusya ile her türlü ekonomik işbirliği geliştirebilecek. Şimdi bu maddelerin altına Parashanko imza attı mı attı. 12 Şubat 2015 Minsk Anadolu'nun var altında imzası. Şimdi dolayısıyla bunu niye attık? Söyledim işte yenilgi aldığı için evet. bunu altına altına imza atmak zorunda kaldı. Bu Rusya sanki bu metni Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna liderleri değil de sanki Rus... E, istihbaratı kendisi hazırlamış gibi kabul ettirebildi çünkü masada güçlüydü. Evet. Bu kadar basit. He, bunu bu realiteyi kabul etmezseniz e, yani egemenim ben istediğimi yaparım demenizin bir anlamı yok. Ya, günümüz dünya öyle bir dünya değil. Yani güçlü olan e, bir şekilde şartlarını daha kabul ettirebiliyor. Yani tamam bence de herkes egemen olsun, her ülke egemendir, eşit derecede egemendir doğru. Diplomatik diplomasi bunu gerektirir ama bir de realite vardır güçler. Güç dengesi önemlidir. Dolayısıyla onu zaten Rusya gidip Minsk 2 anlaşmalarını hemen 5 gün sonra bunu ben dedi ne yapacağım Rusya? Zaten işine geliyor Rusya'nın. Gidip ben bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylatacağım dedi. Gitti 5 gün sonra 17 Şubat 2015'te baktığınızda bu BMGK kararı çıktı bu konuda. Minsk 2 anlaşmaları onaylandı. Yani BMGK kararı ne demek? Amerika'yı da ilgilendiriyor demek. Amerika da okey verdi. İngiltere'yi de ilgilendiriyor demek bu. Yani e, Çin'i de ilgilendiriyor, Rusya'yı da diğerleriyle bütün dünyayı ilgilendiriyor demek yani. Beş kafa, o beş büyük kafa var ya daimi. Hı hı hı. Yani beş dünya üye. beşten büyüktür diyor ya. Beş daimi üyenin okey verdiği bir karar çıktı oradan. Dolayısıyla Minsk anlaşmalarına çıkmayı... Mi evet. bu? Yani bu. Ha, şimdi buraya geleceğim. Minsk anlaşmalar imzalandı ama oradaki maddeler haliyle çok ağır mı? Ağır Ukrayna için. Tamam. Bu gerçek. Ben de kabul ediyorum. Dolayısıyla... Hı hı o maddeleri uygulayabilmesi pratikte şu an bile bence mümkün değil. Uygulamak istese zaten milliyetçilik o kadar artmış Ukrayna'da. Ama kendisi de arttırdı. Nesil iktidar kendisi de bunu arttırdı. Rusya karşıtı üzerinden Rus. Yani ne, o da ülkene şey yaptı, ilhak etti, işgal etti falan. O hani Onu da bir anlarım ama yani ben olsam şunu yaparım. Yani mantıklı, daha rasyonel gitmesi gerekir. Yani Ukrayna her Rusya ile belli ilişkilerini belli normalitede tutup normalitede tutup belli şekilde normalize edip batı ile entegrasyonu devam ettirebilir normal. Yani asıl izlenmesi gereken Etirebilir strateji bence bu. Ettirebilir mi? Ettirebilir
1: değil mi? Geci, gecikti ya mi artık? Ettirile, yani? Şu an çok
0: gecikti ama ne kadar erken dönerseniz dönün. Gidip Ukrayna Anayasası'ndan 2014 yılında tarafsızlık statüsünü kaldırdı şimdi mesela Parashanko gelince. Şimdi önceden tarafsızdı Ukrayna askeri bloklara üye olmayacaktı. Hmm. Ama gitti şimdi 2019'da Zelenski bunu anayasaya koymanın üzerine onun üzerine şey de döktü. Yani tam betonarme betonarme bina yaptı. NATO acaba hepsi üye Zelenski,
1: Z -Z -Zelenski yani kaba tabirle birileri çok fazla mı gaza getirdi? Ne yaptı Heh, yani?
0: Işte sadece Zelenski Parashenko da aynı şekilde kiliseyi ayırttı ee, Rusya kilisesinden ayırttı. Hani dini meseleler bilmiyorum oraya tam girmeyeyim ama mesela şart mıydı bu bilmiyorum. Sonra mesela Rusça diline yönelik çok ciddi sıkıntı, e, sınırlandırmalar yapıldı şu an. Mesela Rusça dili e, Zelenski bile konuşuyor aslında. Geçen mesela Putin'e cevap verdi. Rusça cevap verdi o kısmında konuşurken basın toplantısında. Sonra Ukrayna'ya yine devam etti. Ama e, demek istediğim şu Rusça'ya yönelik sınırlandırmalar çok fazla arttı. Rusya'ya yakın yayın yapan televizyon kanalları, 3 televizyon kanalı geçen seve mesela kapatıldı. Ee, Viktor Medvedçuk mesela onu bir hapsetmek istedi Zelenski. Ee, Putin'in kankasıdır o mesela. Ee, yine e, neydi o? Onladı. Yuri. E, neyse bir de önemli değil. Yani Medvedçuk'la aynı e, partinin lideri. E, onları bir hapsedeyim dedi. Sonra Rusya yanlısı oligarklar onlara bir e, tırpanlayayım falan dedi. Yani böyle dile yönelik anlatabiliyor muyum? Söylemde Rusya karşılığı Rusya saldırgan ülke olarak her metinde dile getirme bunları eklettirdi. Sadece anayasaya koymamıştı. Onu da biraz önce anlattım. Bir ertelendi o meselede. Hı hı hı. Sonra e, gidip Kırım hakkında Kırım'ın yerel halkları hakkında bir yasa geçen sene kabul ettirdiğini çıkarttı. Şimdi mesela öyle bir diyorsunuz ki yasayı öyle bir ayarlıyor ki tamam e, e, şunu diyor yani yasanın girişinde şeyinde e, kendi devleti olmayan halkların e, gelişimine katkı sunan bir yasa yani mesela e, Rus, Rusların Kırım'da Ruslar da vardı yerel halk olarak ama Rusların kendi devleti var Rusya işte e, Moldovanlar da var Mold onların da kendi halkları var Moldova işte Macarlar vardı Macarı Macarların kendi halkları var şey ülkeleri var Macar dolayısıyla onları yerel halk olarak sanki görmeyerek bir yasa ve bunların iyileştirilmesi, şartların iyileştirilmesiyle ilgili Ukrayna kendi kontrolünde olmamasına rağmen şu an hani Kırım bir yasa mesela kabul etti. Şimdi mesela buna Rusya niye tepki veriyor? Ya kardeşim siz Kırım hakkında bir yasa kabul ediyorsunuz, içerisinde Rus ifadesi geçmiyor diyor tamam mı? Hmm. Bu ne demek? Bunu bir şekilde formüle edip Rusları orada temizleme veya bir şekilde hani... Yok sayma, bu antipatiyi büyüten bir şey, tamam mı? Yani oraya yazsana en başında en azından mesela, yazsana başına yazsana. Bu Kırım'da birçok halk yaşamıştır, Rus'ta yaşamıştır, Ukraynalı'da yaşamıştır, Macar'da yaşamıştır, Pol Pol Pol e Polonyalı'da yaşamıştır, öbürü de yaşamıştır. Ama bunların birçok kısmının en azından bir defa Rus ifadesini kullansa orada, hani o antipatiyi oluşturmaz Moskova'da. Demek istediğim, dolayısıyla bunları böyle hep eklediğinizde kilise, dini, dil olarak dille niye uğraşıyorsun dille uğraş bak Türkiye uğraşıyor işte yıllardır yani Kürt meselesiyle. Yani ne olacak Kürtçe eğitim alsan ne olacak Kürtçe konuşsa ne olacak ne yani işini yapsa televizyonu olsa şusu busu olsa ne olacak yani ülke mi yıkılacak yani? Hani dilden kelimeden korkan ülkeler yani ya yıkılmaya mahkumlardır. Yani kelimelerden korkulmaz yani. Ya da büyük belalar alırlar başına yani. Bu Rusça için, Ukraynaca için kastetmiyorum. Genel olarak yani Türkiye için de aynı şey, dilden, kelimeden korkulur mu ya? Yani evet. bir adam ismini öyle söylesin, konuş, ana dili öyle konuşsun, böyle konuşsun. Ne olacak yani? Anlatabiliyor yani Bu şey değil. Ee, hani benim şahsen o anlamda Rusya'nın izlediği dış politikanın haricinde benim şahsen Ukrayna'ya yönelik Ukrayna yönetimine yönelik bir eleştiri netice itibariyle. Yani dilden, kelimelerden korkulmaz ya. Yani. Neyse, demek istediğim bu tarz şeyler de olunca, kend, dolayısıyla hem yönetim, e, milliyetçiliği arttırdı e, çok fazla oranda e, hem de e, e, batı haliyle bu anlamda destek veriyor sürekli. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Rusya'dan ayrı kopuşunu sağlamak Hı -hı. için daha büyük destek veriyor. Hem de Rusya'nın kendi izlediği yanlış politikalarda buna etki ediyor ister istemez. Bu da bir gerçek. Ama Sadece halkın, askeri destek vermesi değil.
1: Yani, halkın çoğunluğu da
0: dolayısıyla Dolayısıyla yani. bu Gelinen noktada gelinen noktada ne oldu? Benim dediğim o parametre, o paradigma diyelim geçerli değil yani çok büyük oranda. Yani Rusya ile ilişkilerinizi belli bir normalitede tutup AB üyeliğini e, hedefleme, e, Batı ile entegrasyonunuzu hedefleme bence bu hala yapılabilir. Bu biraz akıllı yöneticilere bağlı bir şey. Yani ona göre tansiyonu düşürürsünüz, ona göre şey yaparsınız, zamana yara, yayarsınız falan yani böyle Rusçayla saçmalasa falan dille kültürle şunu bunu uğraşmazsınız yani. Bir o bir, bir, bir atmosfer bir pozitif bir şey birkaç yıl içerisinde oluşturursunuz. Sonra e, ya yani Finlandiya neyi, neyi yetmiyor yani Finlandiya modeli, Avusturya modeli neyi ne yetmiyor. Avusturya egemen değil diyebilir miyiz yani? Hani anlatabiliyor muyum? Avusturya egemen bir ülke değil. Finlandiya egemen bir ülke değil. Ne bir İsveç egemen bir ülke değil diyebilir miyiz yani? Tamam mı? Yani e,
1: Ukrayna için yani geopolitik mücadelenin bir parçası olmak da Rusya, Rusya işgal yapata arasında jeopolitik bir
0: parçası olmak kadar,
1: evet. Şimdi şu o konuyla işte eğer Rusya işgal ederse evet. e, Ukrayna'yı i̇şte bu sefer Finlandiya ile NATO'ya girecek. Yani hani Bence öyle bir senaryo gelmezler. var. Yani o,
0: biliyorum evet var öyle bir şey. Yani o hemen onu tetiklemez diyorlar diyenler var. Yani onlar zannetmem Finlandiya'nın kaç yani 1700 kilometre falan Rusya ile sınırı var. O bir riskli bir hamle olur. Yani Finlandiya'da başındaki kadın ismini unuttum. Şimdi hmm, bence evet, aklı başında evet, bir isim yani. Öyle bir şey yapmaz. Yani genç bir e, hanımefendi hmm. var orada. Yani e, tabii ki bu korkutur o ülkeleri. Çok açık kesin korkutacaktır falan. Ama yani o daha da fazla şeyi arttırır. Yani 5 milyonluk, 5,5 milyonluk nüfusa sahip bir ülke Finlandiya. Yani Rusya'yla o anlamda... 20 küsür yerde sınır kontrolü var bilmem ne var. Halklar arası şey, Karelyo Cumhuriyeti vardır Rusya'nın. Film, film kültürü çok yaşar orada yani. Filmler de vardır. Yani risk alır. Ee, dediğim gibi yine Rusya'nın politikasını olumlama anlamında değil ama Rusya gibi bir ülkeyle komşuysanız bu jeopolitik realiteyi de e, kabul etmek durumundasınız. Yani Kanada gidip şimdi ben kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyesi olacağım dese yani Rusya'nın NATO'su, Rus NATO'su üyesi olacağım dese Amerika nasıl tepki verirse ee dolayısıyla Ruslar da Finlandiya'ya, Ukrayna'ya o anlamda öyle bir tepki veriyor. Yani dese ki anlatabiliyor mu? Yani Kanada ben yani Rus NATO'sunun üyesi olacağım dese yani ne olur yani? Kavga çıkmaz mı orada yani? Sabah çıkmaz mı çıkar yani Amerika? Cevap vermem. Demek istediğim, dolayısıyla e, bir şey diyecektim. Yani benim dediğim o formül normalde aklı başında yöneticiler daha böyle sakin e, yani Dediğim gibi yöneticiler olsa e, o şeyi yaparlar. E, dediğim, o Finlandiya modeli, İsveç, Avusturya bunlar da yine yüzde yüz egemen ülkeler değiller bence. Ama her halükarda Ukrayna'nın şu an içinde bulunduğu e, veya sahip olduğu egemenlik haklarından ve Rusya'nın bölgede bir işgal harekatı başlatmasından sonra ortaya çıkabilecek egemenlik hakları oranlarından çok daha yüksek egemenlik haklarına sahipler. Avusturya'sı, Finlandiya'sı İsveç'i yani. Hem gelişmiş ülke hem refah sahibi ülke. Yani niye NATO üyeliği askeri zeminde ilerlemeye çalışıyor? Bu mu? Bu, bu mu tek sorun. Bu, bu, bu sorun. Yani, bu soru Ciddi Putin bir Putin ne istiyor?
1: Putin ne istiyor? Ne olursa Putin işgalden vazgeçer ya da artık geç işgal geliyor mu diyorsun? Ne diyorsun? Yani onu merak ediyor şu yani, an herkes. <gülüyor> yani burada yani burada şu var,
0: e, Ukrayna'nın Ukrayna NATO üyeliği ayrı bir konu. Bir de soğuk savaş sonrası ortaya çıkan o küresel e, düzen e, dengeler, hani tek, e, ilk etapta tek kutuplu ülke falan, tek kutuplu dünya pardon, işte Amerikan liderliğinde değil mi, 90'ların sonunda ve Clinton falan dönüyor. Bu 2010'lara kadar falan sürdü değil mi? Bir heyecan vardı orada dünyada işte liberalizmin sonu falan. Özür dilerim. Yani yani liberal dünyanın işte zaferi anlamında böyle bir şeyler. Hı hı. E, ama bu Rusya'yı tatmin şöyle işte 30 yıl geçti. E, yani bu Rusya'nın Rusya işine gelmiyor bu dünya düzeni, mevcut dünya düzeni. Şimdi yani şöyle Avrupa mi Avrupa güvendiği yeni bir soğuk savaş mı olarak da mı var şu anda? Böyle bir öyle dönemler bir, mi geçiyoruz? Yeni bir soğuk savaş. Deneyebilir ama hani o eski soğuk savaştan bence çok farklı. İdeolojik anlamda çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz. İki kutuplu dünya değil onun haricinde. Yani Çin var, hmm. e, iki süren güçler var falan, Hindistan falan, şu bu. Hani tam o soğuk savaş diyebiliriz ama yani birbirinden bayağı farklı soğuk savaşlar bunlar. Yeni bence. bir düzen dönemi. Yeni bir düzen. Yani 90'lı yıllarda Rusya neticede çok hırpalandı. Batı tarafından da hırpalandı. Yamalandı da yani hani oligarklar şunlar bunlar. Hala hani oligarklar şu an değişti. Putin'e bağlı oligarklar ortaya çıktı. Ama kastettiğim şu. E, yani e, saygınlığını yitirmişti 90'larda Rusya. Dolayısıyla birçok alanda geri adım atmak zorunda kaldı. Ama şimdi bu git zaman gel zaman ne oldu? Putin geldi, petrol fiyatları yükseldi. işte ekonomiyi toparladı ilk önce. Çeçen sorununu çözdü. Dün de mesela evvelsi gün şeye soruyorlar. İngiliz e, Dışişleri Bakanı'na sordu. Rus gazeteci biraz da böyle provoke bir soruydu hmm. dedi. Siz dedi Çeçenlere dedi, çok destek verdiniz dedi Çeçen Savaşı sırasında dedi. Şimdi niye dedi? Onlar da dedi. Bunlar da ayrılıkçı Donbass'dekiler. Onlara niye destek vermiyorsunuz? Şimdi gidip Kiev'e Ecevisi destek hmm. veriyorsunuz diye. hani Yani İngilizlere öyle bir hmm. şey yaptı. Yani o da dedi hakkını arıyor. O da hakkını arıyor dedi yani. <gülüyor> Madem orada o şeyi yapın diye de o da geçiştirdi yani. Cevaplar yok. Dedi. Neyse demek istediğim şu şimdi 2000lerden sonra ne oldu? Rusya biraz ayakları üzerine toparlandı, etti iç sorunlarını falan büyük oranda hal yoluna koydu. Yani böyle 90'lar sonrasında 16 tane, şöyle düşünün 16 federer bölgesi Rusya'nın egemenlik bağımsızlık ilan etmişti ya. Ya yani hmm. Ural federal Cumhuriyeti. Hatta kendi parasını falan bile basmıştı yani anlatabiliyor Madereci muyum? Dağılmış. parasını yani, dağılmış. Evet evet Ural Ural Rublesi şey diye <gülüyor> Cumhuriyet Rublesi diye geçiyor. Yani şey çoktu böyle sadece biz Çeçenistan'a falan bilirler Türkiye'de öyle değil yani birçok yerde e, bu anlamda e, kesildi sesin duyuluyor mu?
1: Yok şu an geliyor bana ben de bir Geliyor sıkıntı. sesin? Evet evet tamam.
0: geliyor. Yani e, dolayısıyla 90'lar o öyle bir felaket bir dönemdi. Ekonomik açıdan da, siyasi açıdan da. Dolayısıyla orada ABD tek kutuplu dünya, Batı falan çubuğu ama gelinen nokta ne oldu? 2000'lerin ortalarından sonra Rusya toparlanmaya başladı. Sonra baktık ki Rusya bunlar dedi Yugoslavya'yı, işte Sırbistan'ı bombaladılar. Hani NATO müdahil oldu biliyorsunuz neticede. E, Kosova Savaşı sırasında Şimdi mesela bu Rusları, Rusları o dönem çıldırttı. İşte Slav hmm. e, tamam e, Milosevic e, diktatörün teki yani o başka bir konu yani. Ama her halükarda NATO soğuk savaş sırasında hiçbir zaman böyle bir askeri operasyon yapmamıştı. E, dolayısıyla o yugoslavya'ya e, 99 yılında yapılan e, e, hava harekatı ve sonrasında Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılması 2006 e, sonra bağımsızlık ilanı 2007'de zannediyorum Artık ilan ettim bağımsızlığını. Ee, bunlar hep ne oldu? NATO şey yaptı. Yani e, Birleşmiş Milletler güvenlik kararı olmadan, yani bize sormadan Yugoslavya operasyon yaptı. Harekat yaptı. Sonra e, Irak'a girdi. Afganistan'a girerken Ruslar da destek verdi 2001 yılında. Hı -hı. E, e, hani 11 Eylül o sonra. Orada Ruslar da hani terörizmle mücadele falan kendi çiçeğe sonunda devam ediyordu. O anlamda o ona destek verdi. O da gözünü yumdu Çeçen meselesinde de hani hmm. e, Rusya. Hmm. Ama Af Irak meselesinde e, yalan söylendi neticede. Mutomlu Bilegir mesela demedi mi? E,
1: Açıklamış sonradan evet. E,
0: kimyasal silah sonradan yok, yok. dedi biz hmm. dedi. Ya, yani fake, fake dedi yani ama hani sonradan olan oldu. Lan. Milyonlarca insan öldü bir şey oldu hmm. yani. Ülkenin canını okudunuz yani tamam mı? Bu kadar mı basit yani? Cezalanır bir şey yok. Yani Colin Powell o zaman Amerikan... E, savunma bakanıydı değil Hı -hı. mi? Çıktığı evet. Birleşmiş Milletler işte belgeler burada ha e, şeyi getirmiş neydi o paraşok derler Ruslar e, yani çamaşır dozu gibi bir şey getirmiş <gülüyor> <gülüyor> yani kimyasal madde gibi yani bir yani, <gülüyor> yalan <gülüyor> nedir? <gülüyor> yani işte şey gidip Irak'a hareket tarzı adam Hüseyin dünyanın en zalim diktatörlerinden biri bu başka bir konu şeydi galiba ama
1: o, e, savunma bakanı değil de dışişleri bakanıydı galiba tam Dışişleri, dışişleri bakanı değil mi? Galiba. Evet, dışişleriydi. Evet, evet. evet. evet,
0: savunma dik çeneydi, dik, çeniydi. dik çeniydi. Hmm. O da ayrı bir o da neo-kondu ayrı öbür savunma da neo-kondu yani. Hmm. Ramsfeldi vardı diğer yardımcısı. Neyse yani ama hani demek istediğim e, yani yalan söylüyorsunuz ama şu anda mesela değil mi? Girdi girecek Rusya işte işgal edecek. E o zaman da yalan söylediğiniz işte şey yaptınız yani. Şu anda e, mı yalan söylüyorlar? İşte şimdi geleceğim uzattım çok da geleceğim. Yani şu an en Sonra çok yani merak
1: edilen soru şu. İşgal edecek <gülüyor> mi etmeyecek mi? <gülüyor> aynen aynen. Hani komik dolayısıyla... dediği aslında acı da bir tarafı var ama e, çok... gerçek bir durumla karşı karşıyayız biraz da yani. Artık son noktaya geldi galiba iş. Şimdi bu ayarlarla yani. bozduğunuz için
0: ayarlarla bozunca İlk bozan da orada haline Yugoslavia meselesinden şunu kabul ediyorum. E, müdahale etmesi bence de gerekiyordu Batı dünyasının. E, yani çünkü bir bombalıyorsunuz, mahvediyorsunuz yani Kosova'yı. Bosna'da yaşandı bu olay yine benzer şekilde. E, ha, ama bir şekilde orada Rusya'nın da gönlü alınması gerekirdi zannınca. Yani orada Birleşmiş Güvenlik Kararı çıkarılması iyi olurdu. Çünkü ayarı ilk bozan orada batı oldu. Bu argümanı verdiniz Moskova'nın eline ya. Yani, tamam mı? Onu bozdu. Sonra Kosova. So Kosova'ya gelene kadar bir de renkli devrimler oldu. Ukrayna'da, Gürcistan'da, Kırgızistan'da falan. Yani bunlar Ne oldu? Ne oluyoruz ya Rusya? Ne oluyoruz böyle? Bize sormadan hem marka bahçemizde hem dünya sisteminde bildiği şeyler sürekli geliyor, sınırlarımıza yaklaşıyor falan. Gürcistan son. Dolayısıyla hani 2007 yılına gelindiğinde bu çok önemli bir tarihtir. Münih Güvenlik Konferansı'nda o tarih, yani 15. yıl dönümü kutlandı zaten. Kutlandı dedim yani 15. yıl dönümüydü geçtiğimiz günlerde. Evet. Putin Münih Güvenlik Konferansı'nda gidip yani açtı ağzını, yumdu gözünü, saydı sövdü yani Batı'ya böyle tek kutuplu gitmez olay bunu bunu biz rahatsız bundan son derece ee, konferansın Münih Dünya Konferansı da dünyanın en prestijli biliyorsunuz evet. şeydir saygın kurumlarından biri bu yıl mesela kimse gitmedi Ruslardan resmi heyet hiçbir tane heyet göndermedi işler karışık ya çünkü şu an evet. kimseyi göndermedi Rus'ta yani o da tabii başındaki heyet şey Münih Güvenlik konferansını organize eden e, Alman e, diplomat da e, Rusya'yı sert açıklamalar vardı, yaptığı evet. için hmm. evet, e, biraz ondan hmm. dolayı Almanya'yı kendi şeyini eleştirdi. Yanlış politika Rusya'ya çok daha sert davranmamız lazım deyince Lavrov maurom gitmeyeceğiz kimse gitmeyecek falan demiş. <gülüyor> Neyse yani e, o 2007 güvenlik, güvenlik konferansındaki Putin'in o açıklamaları e, tarihe geçmiştir. E, orada... Putin baktı biz yani bir taraftan enerji fiyatları yükseliyor, yükselmeye devam ediyor. Hani Rusya ayakları toparlanmaya devam et, başladı. Ee, bir, bir taraftan bu şeylerden rahatsız, işte renkli devrimler dediğim gibi böyle Batı'nın müdahaleleri falan. Ondan sonra bu iş orada 2007'de bunun sinyali verildi ama 2007 yılında o Münih Güvenlik Konferansında Putin Rusya o ifade aynı. Bugünkü kullandığı ifadeleri Putin o konferansta da kullanıyor. Açıp bakarsanız görürsünüz. Güvenlik garantileri diyoruz. Rusya'nın güvenlik garantileri alması lazım Batı'dan diyor. Hmm, 2007 hı. yılında. Ama bunu derken kimse dinlemedi. 15 yıl içerisinde kimse dinlemedi. Yani Rusya'yı dikkate almadı daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Sonra hani 2008'de Saakashvili'yi Gürcistan'da Batı biraz itekledi. Hadi gir Güney Öztet'i, kontrolünü alı falan filan diye. Güney Rusya zaten e, Güney güneydoğu'nun sınırı zaten Kuzey kuzeydoğu Rusya'nın toprağı. Uzan, o zaman böyle şey, mi NATO, şey Rus,
1: işte gazı NATO üyesi ülkesinin güvenliğinden mesul olmasın ya da onlara bir güvence sağlamasın mı işte? Yok, bir şey yok. Yok bence öyle diye. düşünmüyor. Bir bir realite, bir rasyonel bir zemin var. O da şu.
0: E, yani benim diyor çok yakınıma gelmeyin. Yani bu kadar yakınıma gelmeyin. Ü, i̇şte Aralık ayında e, geçtiğimiz 15 Aralık'ta bunu iletti Amerikan tarafına, Batı tarafına 17 Ağustos'ta kendisi açıkladı. iki anlaşma taslağı. Ukrayna hmm. krizine paralel gidiyor bu süreç ama Ukrayna'dan da ayrı çok daha büyük bir meseleden bahsediyoruz. Bunun geçmişi işte 15 yıl en az var yani onu. Hatta 30 hmm. yıla kadar biliyor. Soğuk Savaş sonrasına kadar götürebilirsiniz ama en az 15 yıl Putin aynı ifadelerle Münih güvenlik konferansında bunları kullanıyor. iki taslak sundu. Anlaşma taslağı. E, 8 madde, 9 madde biri öyle biri öyle. Hem ABD hem NATO'ya. Dedi burada üç, birçok mesele var da hani üç kritik asıl mesele. daha fazla diyor, NATO Rusya'ya genişleme Rusya sınırlarına doğru genişlemesin. Doğuya doğru genişlemesin. Güney'e genişleyin diyor. Git diyor Bosna'yı alacaksan al. Ona da rahatsız olur da hani e, ki bence çok rahatsız olur ondan da. Hani mesela Arnavutluk üye oldu ya bir şey demedi çok fazla. Evet. Yani işte Karadağ üye oldu falan bir şeyler oldu orada ama yine de engel olamadı ona. Yani git diyor güne gidebilirsen git ama doğuya doğru gelme diyor Ukrayna'ya gelme, Moldova'ya gelme, e, şeye gelme, Gürcistan'a gelme diyor. Gücistan'da. Tamam mı? Hmm. Yani NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmak istiyor Rusya. İkincisi, e, ikincisi NATO'nun <gülüyor> NATO ile NATO veya ABD ile aynı şekilde Rusya arasında e, Belli mesafelerde diyor, sınırlarımızda belli yakınlıklarda bu mesele bu mesafe belirlenecek karşılıklı olarak Hı -hı. 300 kilometre, 500 kilometre, 1000 kilometre neyse stratejik saldırı füzelerini yerleştirmeyelim diyor. Tamam mı? Yani Hı -hı. birbirimizi tehdit etmeyelim. Birbirimizi tehdit etmeyelim diyor. Aslında baktığınızda güzel mi? Güzel bir madde. Yani barışçıl bir madde. Ama öyle de işte Rusya'nın sınırındaki o küçük ülkeler Rusya kadar büyük ülke olmadığı için Onlara diyorlar ki e, tamam hmm. bir, yani, Polonya'da olmasın. Polonya'da olmasın ama yutarsan belki gün gelir evet. açırırsın bizi yutarsın diye de aslında barışçıl güzel bir madde gibi gözüküyor ama işin o nüansları da var yani onu da söyleyeyim. Evet, evet. Üçüncü en kritik maddede yine yani e, diyor ki NATO 97 yılı sınırlarına geri çekilsin diyor. Yani sınırlarına demeyeyim de daha doğrusu askeri kapasitesini 97 yılına çeksin diyor. Yani Polonya Baltık ülkelerine... Diğer ülkelere diyor böyle askeri şeyinizi arttırmayın diyor. Tamam mı? 97 yılı ne demek? 97 yılı şu demek. 99'da üye oldu Polonya Baltık ülkeleri. Pardon Baltıklar 2004'te üye oldular. Polonya 99 olması lazım. Çek Cumhuriyeti, Macaristan falan onlar hep 99. Dolayısıyla o 97 yılı demek şu demek. Yani işte soğuk savaş sonrası neyse o olsun demek. Tamam mı? Şimdi yani askeri altyapısı, askeri e, varlığı anlamında kastediyorum. Şimdi bu üç madde de kritik madde değil mi? NATO'nun evet, doğuya doğru genişlemesi, füzeler yerleştirmeyelim, e, sınırı belirleyelim. 300-500-1000 kilometre neyse. 97 yılında, niye 97 yılında diyor? Çünkü 97 yılında Rusya, NATO arasında nihai senedi imzalanmıştı. Kurucu senedi anlaşması var. 90, ilk anlaşmadır o Rusya ile NATO ilişkileri kuran. Sonra 2002 yılında o anlaşmaya dayanarak Rusya-NATO konseyi kurulmuştu. Hı hı. Rusya ile NATO kendi problemlerini, böyle e, füze meselesi, stratejik istikrar, silahlanma gibi konuları o konseyde konuşurdu yani. Dolayısıyla e, 2002 yılında kurulmuştu. İşte aktif değil şu an. Yani 2019'da toplandı en son o konsey. Bir bir, bir sorun şeyde vermiyor. Yani, çalışmıyor. En son kapattılar zaten misyonları karşılıklı olarak geçtiğimiz aylarda. Şimdi... Dolayısıyla bu şimdi, e, bu ne demek? Bu şu demek biliyor musunuz? Yani Rusya'nın sunduğu o teklifler, ki bunun içerisinde şunlar da var. E, ABD tarafına ve Rusya'ya şunu diyor, yani kend, Rusya kendisi teklif ediyor. Kendi sınırlarımız, kendi ülke topraklarımız dışındaki nükleer silahlarımızı diyor, geri alalım diyor. Yani Rusya'nın zaten nükleer silahı yok başka bir ülkede. Yani Hı. Belarus'ta biliyor. Dolayısıyla Rusya kendi nükleer silahını bir yerden çekmeyecek. Ama, ama Amerika'ya... Amerika, Amerika, Amerika alınca diyorsan, mecbur... <gülüyor> Avrupa'dan al, Almanya'dan al, Türkiye'den al, öbüründen al, hep. yani İtalya'dan al, nerede varsa al bunları topla diyor, gidiyor kendi evine koy diyor. Şimdi bunu niyor? Bunu Amerika kendi çıkarları açısından hani ben alırım diyebilir ama birçok Avrupa hmm. ülkesi bir defa Rusya'dan çekindiği için yani o maddelerin içerisinde bunlar da var, tamam mı? Ama bunları bunlar bunların haricinde şunlar da var. Mesela tatbikatlar, işte tatbikatlar yaparken birbirimize daha şeffaf bilgilendirelim. Normalde Viyana konvensyonu var 2011 yılında. 12.000 asker falan olması lazım onun sınırı veya 9.000 olabilir pardon. Yani 9.000'i geçtikten sonra sınırda şu ülkeler yani birbirlerine haber vermeleri gerekiyor. Şimdi mesela Rusya 150.000 asker gördü. Biz <gülüyor> Viyana Konvansiyonuna uyuyoruz diyor. Şimdi mesela 150.000'den de bence orada 150.000'den de fazla. Orada en az 500.000 asker vardır. O ayrı bir konu da. Yani, şimdi o zaman işte. Yani, o, ya, ne yani işte yani. Mesele şu. Mesele güç gösteriyor Rusya. bir Şimdi oraya geldim asıl asıl mesele ne Ya da bir şey var. Şey Onun
1: Ukrayna belli bir kesimini mi işgal edecek acaba? Tamam değil de. Öyle bir şey ya yani mi şimdi mi benim tahminimi de? söyleyeceğim. Hı -hı, Yanılabilirim tam.
0: ama benim e, tahminim Rusya iş, işgal etmek istemez Ukrayna'yı. Ya. Yani Hı -hı. E, Ukrayna kardeş halk olarak görüyor. Yani o Rusya'nın hedefi başka. Rusya NATO'yla, ABD ile. NATO'yla da değil aslında ABD ile. Çünkü şunu görüyor bir kişi bir, bir 30 üyesi var NATO'nun tamam mı? Yani Türkiye mesela şunu dese ki ben Ukrayna'nın NATO üyeliğine yazılı olarak imzalarsa karşıyım dese bir üye veto verdiği zaman evet. Ukrayna zaten NATO üyesi olamaz. Ama haliyle Rusya ne diyor? Yani Türkiye versene olur, vermesin olur. Yani Türkiye zaten kendi Erdoğan egemen karar alamıyor yani. O kafadaki en baştaki adamla anlarım. En baştakiyle anlaşmanız lazım. Amerika'yla anlaşmanız lazım diyor. Dolayısıyla Rusya'nın hedefi e, NATO'yu geçtim ben. Yani 30 ülkeyi değil. 29 ülkeyi geçtim. Biriyle anlaşabildik orada. Amerika zaten dese ki Ukrayna'nın NATO üyeliğini biz uygun görmüyoruz. 10 sene sonra da görmeyeceğiz. 20 sene sonra da görmeyeceğiz. Ukrayna e, şey değil. E, yani çıkarlarımıza uygun görmüyoruz diyebilir mi? Zor. Ama bunu bunun benzerini e, yaptılar mı NATO şunu yaptı. Mesela 97 yılında şunu yaptı NATO. O kurucu nihai senedi anlaşmasında vardır. Bakın o NATO-Rusya anlaşmasında 97 yılındaki. Orada NATO şunu diyor. E, bizim diyor yeni üyelere diyor yeni NATO üyelerine nükleer silah yerleştirme planımız yok. Planımız yok. Niyetimiz yok. E, ve e, nasıl diyelim böyle bir gerekçemiz de yok. Nedenimiz de yok diyor. Tamam mı? Böyle bir garanti halbuki benzer tam aynı değil. Ama Yeni üyelere e, na, e, NATO'nun nükleer silah yerleştirmeyeceğine dair kendi egemenlik eee egemenlik egemenliğe ilgilendiren bir karar da sınırlama da koyuyor kendisine. Anlatabildim mi? Çünkü o Rusya'yla o zaman anlaşabilmek için bunu yapabildi. Dolayısıyla aslında baktınız da yani e, zor bir karar tabii ki Ukrayna'nın egemenliğini falan sınırlandırmak NATO'yu eli ama netti de şunu diyebilir mi NATO? Eee yani biz NATO'yu geçtim, dediğim gibi Amerika mesela önümüzdeki 30 yıl boyunca e, Ukrayna'nın NATO üyeliğine biz okey vermeyeceğiz. Yani bunun bir yazılı garantisini almak istiyor Rusya. Yapabilir mi? Küçük bir ihtimal Yani bence zor gözüküyor ama olabilir mi? Olabilir. Veya şu olabilir mi? Ukrayna kendi anayasasında, biraz önce anlattım ya, 2019'da onu... İşte zımbaladı yani anayasaya. Şey, NATO, NATO üyesi olma hedefi, AB üyesi olma hedefi. AB üyesi olmasına bence Ruslar karşı çıkmaz. O konuda ilerlerle selse. E, kimileri diyor Kasım 2013'te olay ondan dolayı patlak vermemiş miydi? Evet ondan dolayı protestolar başladı Kasım 2013'te. Ama Yanukovic devrilmeseydi işler buraya gelmeyecekti. Çünkü Almanya, Fransa, Polonya ile o anlaşma imzalanmıştı. Yanukovic'in iktidarda kalıp devam etmesi, bir şekilde şey yapması. Yani olay Kasım 2013'te ilhak etmedi Ruslar. AB'den dolayı e, sırt çevirdiği için Yanukovic AB'ye anlaşmayı imzalamadığı protestolardan dolayı Ruslar gidip Kırım'ı ilhak etmedi. İş, Yanukovic ülkeden kaçmak zorunda kalınca e, o anlaşma Almanya-Fransa-Polonya ile yapılan anlaşma bozulunca Kırım'ı ilhak etti. Yani ikisi birbirinden farklı. AB üyeliğine ben dediğim gibi sakin bir şekilde, sakin kafayla AB üyeliğini hedef olarak koyarsa Ukrayna... Bu konuda Rusya'nın e, yani böyle askeri işgal şu bu falan onu o, o konuda öyle bir yolu gideceği kanatı değilim. Neyse hı hı. geliyorum e, e, daha e, bu e, dolayısıyla Rusya'nın o teklifleri güvenlik garantili ilgili meseleler yeni bir Avrupa güvenliği demek değil mi? Yani bu Avrupa güvenlik mimarisi demek. Niye bunu söylüyor? Her ülkenin böyle bir hakkı var mıdır? Bence vardır. Ne diyeyim? böyle bir güvenlik mimarisi bir taslak kafanızdaki şeyi meşu çıkarlarınız gereği. Böyle bir şeyi sunabilirsiniz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Yani Türkiye'de dünya 5'ten büyüktür. Benim Avrupa mimarisi işte ben mültecileri tutayım. E, siz orada şey olun. E, böyle bir ben de iktidarda istediğim gibi diktatörlüğümü uygulayayım. Tek adamlığımı yerine getireyim. Siz bana karıştırın. Türkiye'nin Erdoğan'ın kafasındaki Avrupa güvenliği mimarisi de bu. Yani neticede de. Yani öyle değil mi? Yani Orta Doğu'nun dünyanın bütün terör örgütleri, cihatçıları şunları bunları Türkiye'ye yığılsın. Ben ama iktidarımda kalayım, bana dokunmayın. İstediğim insan haklarını herkese atayım içeri susturayım. İşte Türkiye'nin de Avrupa Güvenlik Mimarası'nın algıladığı şey bu. Rusya'nın da algıladığı, diyor ki biraz önce anlattığım mesele. Dolayısıyla Ukrayna krizinin paralelinde giden böyle bir süreç var. Buna Ruslar mektuplarını gönderdiler, taslak metinlerini gönderdi. Amerika, ABD, NATO buna cevap verdi. Verdiği cevaplarda bu kritik üç meseleden, Bunları es geçtiler. Yani ABD ve NATO yani bunlara biz diyor konuşmayacağız diyor. NATO yeliğini diyor sınırlandırmayız diyor yani. E işte böyle 97 yılına niye çekelim diyor. Zaten Putin sen sen başkanlığın diyor. Beş defa genişledik diyor NATO. <gülüyor> Onu da diyor NATO. Yani haklı mı haklı o da haklı. Biz beş defa genişledik diyor yani bir, Soğuk Savaşı'nın orası 91'den sonra. Dördü diyor Putin sen iktidardayken oldu. Hiçbir şey demedin o zaman diyor NATO'da onu Hı -hı. diyor yani. Hı -hı. 99'daki hadi sen değildin başkan değildin o zaman diyor ama sonraki diyor dördü diyor 2004, 2009, 2017, 19 falan olmuşlar. Kuzey Makedonya'ya en son O Dolayısıyla hepsini diyor seninle falan yaptık. Dördün diyor sesini çıkarmadım diyor. Şimdi niye sesini çıkarıyorsun? Niye sesini çıkarıyor Rusya'da? Ben de şimdi oraya geleyim. Hı -hı. E şimdi bakıyor Rusya bakıyor diyor ki ya bunlar diyor Afganistan'dan çıktı diyor. Hmm. Afganistan'dan rezil bir şekilde çıktı yani Amerika yani gitti 20 yıl kaldı terör örgütü olarak gördü Taliban'a verdi neticede yani hani Taliban'ın devrimi ortadan kaldırmak için gitti bence çok rezil bir çıkıştı o yani çok Tabii. rezildi yani yani felaketti yani. Hali, Ve yani korkunç bir para harcadılar. Bu... Bunu, bunu konuşturmadı da batı yani açıkçası. Yani bunu böyle e, mesela Ukrayna krizinin parlatılmasının sürekli böyle 4-5 aydır biz bunun vesileyi konuşuyoruz öyle değil mi? Ukrayna girdi girecek Ruslar işgal. Biraz da bu. Yani burada yani nedir olay? E, baktı şimdi Afganistan'dan çıktı değil mi? E, Biden yönetimi. E, kötü bir şekilde çıktı. Evet. E, batılı ülkelerle danışmadan da doğru düzgün, Avrupa değil mi? Danışmadan da çıktı bir parçan, parçalanmışlık da var orada. Hani bu bir hani Afganistan'dan çıkışının e, çok e, kötü bir şekilde yönetilmiş olması ve Batı içerisinde çatlakları göstermiş olması. Batı yani içerisinde, yani. A.B. içerisinde daha net bir şekilde. Tabii bu bir, bir taraftan da şunu e, şunu da ortaya koyuyor. E, hani A.B.D. tarafı çıkıyor yeni bir askeri harekat başlatmak ister mi yakın bir zamanda? İstemez hani belki hatta Suriye'den falan da çıkar mı falan diye hani konuşuluyor, değil mi? Duyuyor değil mi sesim? Yani, yani o giriyor. Afganistan'dan çıkışının evet Afganistan'dan çıkışının bir motivasyonu da şu olsa gerek Amerika yeni bir yerde yeni bir savaşta falan boğuşmak istemez. Amerikalılar daha ziyade Çin'e odaklanmak istiyor. Asya Pasifik'e odaklanmak istiyor. Yani orada Çin asıl stratejik hedef olarak e, baş köşeye konmuş en son NATO zirvesinde zaten Çin hakkında baya bir e, ifadeler de var orada artık. NATO zaten transatlantik ittifakı olmanın ötesinde artık Asya Pasifi'ye de Yöneliyor ki bu bence, bence mesela NATO kendi kendisine de bence ciddi zararlar veriyor yani. Bu da Antifantası. Hmm. Yani NATO uzmanı değilim de bu yanlış bir hedef.
1: Ama zaten NATO Batı ülkesinde de da NATO e, Asya Pasifiye'ye
0: yani. yönlendirmek tehlikeli. Yani NATO içerisinde ya Portekiz'i Portekiz ne ilgilendirir yani Çin tehdidi yani anlatabiliyor muyum? İzlanda'nın yani ne alakası şeyle yani Çin'i niye hedefe koysun yani? İspanya öbürü Hollanda yani. Neyse. Şimdi e, dolayısıyla orada bir şeyi gördü. İki ee, zaten Biden özellikle şu son zaman iç iç, iç politika falan derler ya Putin işte ya Putin Ukrayna kardeş ülke olarak saydığı ülke orayla savaş açsa Putin'in rating ratingleri düş şey olmaz ki, yükselmez ki yani düş olsa olsa düşer yani
1: neticede. Bir de ha yük, ekonomik diye var bunun. Korkunç bir ekonomik şey. ekonomik
0: yani. boyutu var, yaptırımları var, bilmem nesi var. Kimisi diyor ki bu şey gibi Kırım veya işte görüyor şu bu ya alakalı ya bu bu öyle bir şey Beş değil. Putin'in böyle kız. bir şeye ihtiyacı yok. Kardeş ülke olarak gördüğün yer orayla savaşman binlerce insanın belki yüz binlerce insanın ölmesi şu ya böyle bir şey bu yani e, Rusların e, Ruslar şu anlanda destek verir. Yani batı ile bir mücadeleye falan yapılan propagandaya göre bu başka bir şey. Devletin zarar görmesi yani ülkenin mümkün olduğunca az zarar görmesi için hani haliyle bir iktidarın arkasında dururlar. Ama bu şu demek değil ki yani bu savaştan memnun olur Ruslar. Böyle bir şey yok. Rusya'nın içinde kendi içinde zaten kaç milyon Ukraynalı vardır yani. Bir tanesi de geçen Rus askeri uzman onu yazmış. Yani biz Ukraynalı savaşacağız ama kendi içimizde bomba patlattılar bilmem ne. Yani Ukraynalı milliyetçi de var mıdır? Vardır bunların içerisinde yani. Vardır. Dolayısıyla gidip diyor, savaşa diyor kendi evimizin içine niye sokalım diyenler de var yani. Neyse, demek istediğim düşen reytingler, Biden'ın da düşen reytingleri var mı? Var. Ajansanın e, da reytingi düşmüyor mu? Şeyi desteği düşmüyor mu? Evet. Hiç siyasette koronadan olsun, Afganistan'dan çıkış meselesi olsun, başka meseleler, enflasyon falan yani neticede çok yüksek değil ama hani yükselmiş Amerikan ortalamasına göre yani. Dolayısıyla, dolayısıyla Ukrayna 3-4 aydır Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna savaş, Ruslar girdi girecek. İşin bence iç politika kısmı özellikle İngiltere'ye ve Amerika'ya daha fazla yarıyor bu anlamda. Şimdi hmm. dolayısıyla burada Afganistan 1-2 mesela AUKUS kurdu değil mi geçtiğimiz aylarda yine. Ne yaptı? Amerika, İngiltere'ye tarafı Avustralya ile birlikte iş gidip o Fransa'ya büyük bir kazık attılar yani. Bu kadar basit. Bunun tercümesi bu. Dolayısıyla o batı içerisinde bir çatlak var mı? Var. Belli var. zaten. Yani bu çatlak önceden de vardı ama şu son zamanlarda daha fazla belli oldu. Dolayısıyla AUKUS'un kurulması, işte COAT var yine kuruldu. Asya Pasifik yani Çin'i çevreneme bağlamında kurulan ittifaklar bunlar. Five Eyes yine var. Beş istihbarat Hı -hı. örgütü. Anglo-Saksonların Çin'e yönelik meseleleri yani. Dolayısıyla bu Avrupa'yı rahatsız ediyor mu? İşte stratejik otonomi falan Macron deyip durduğu falan NATO'nun beyin ölümü bilmem ne değil mi? Avrupa Birliği stratejik otonomiye sahip olsun. Bunun devamını getiremedi falan ama demek istedim bu çatlaklar şu son 6 aydır, 8 aydır, 1 yıldır daha fazla yüz yüzeyine çıktı mı? Çıktı. Bunun haricinde bir de 2007'de olmayan, e, yani burada şimdi şöyle oldu, 2018 e, yılından sonra özellikle e, Rusya'nın e, geliştirdiği silahları artık e, kendi envanterine alması da bu sirkon füzeleri, işte dediğim gibi e, avangard, kinjal, bilmem başka başka böyle tuhaf sarmat füzeleri falan böyle yok, dünyayı 50 defa döne, dönebilir bir füze yok, menzili bitmeyen füze bunlar. Yani bunlar haliyle... Dediğim gibi hani bit kanlandı denir yani o bit evet. kanlandı tamam mı? Şimdi dolayısıyla o masaya daha güçlü bir şekilde oturabileceğini bir anlamda Rusya gördü. Yani dediğim gibi AUKUS, Afganistan, silahlar. Sonra mesela Donald, Donald Trump. Trump mesela birçok anlaşmadan çıktı dengeleri bozan, o stratejik askeri silah dengelerini bozan. işte neyden? INF'den çıktı mesela. Open Skies anlaş şey semalar anlaşması, açık semalar anlaşması, bir şeffaflık, bir güven arttırıcı önlemler bitti, artırılmaya artık öyle bir önlem yok kalmadı yani. Trump çıkınca Ruslar zaten hemen çıktı. Dolayısıyla o anlaşma temel o silahlanma dengelerini böyle Biden gelince hemen o 5 yıllık bir uzattı bir anlaşmayı, START anlaşmasını ama o da 5 yıl uzatıldı, 4 yıllık kaldı onun da. Yani demek istediğim o stratejik istikrar, o birbirlerini caydırma e, kapayisteleri Rusya ile Amerika'nın e, dediğim gibi daha riskli bir süreci evrildi ya yani şu son dönemde. Dolayısıyla Rusların hani, hani bitkan, bitkanlanıyor ama realite de değişiyor. Sahada dengeler de değişiyor. Hı hı hı. Son olarak buna bir de Ukrayna'nın silahı e, savunma veya nasıl diyelim silahlanması olarak 2014'e göre çok daha fazla neticede ordusunu modernize etmeye başladı. İşte NATO standartlarına geçirmeye başladı. Birçok ülkeden silah alıyor, vızır vızır İngiltere silah gönderiyor, Amerika silah gönderiyor, Türkiye SİHA gönderiyor falan. Dolayısıyla bu şimdi ne oluyor? Hem Ukrayna ordusu e, kendi kapasitesini güçlendiriyor hem de Ukrayna'nın, Kiev yönetiminin Donbass'a, daha önce dedim ya iki defa zaten ha hareket düzenledi, o sıra aldı cevabını bir anlamdan yani Rusya'dan. Hani Minsk 2 anlaşması imzalanmıştı. Şimdi yeni bir askeri hareket başlatır mı Ukrayna? Hmm. E, anlatabiliyor muyum ya yani çünkü cesaretleniyorsa siz, siz, onun da bir tık anla Daha küçük bir var ama neticede. Neyse yani, e, yani şey hakaret anlamında söylemiyorum. Rusya'nın e,
1: genişlemesi, Donbass'a Ukrayna'nın tekrar burada, böyle bir müdahale. Burada iki girişinde. yani burada evet,
0: evet iki nedeni var bence asıl. Yani bu askeri yığınak yapmasına Rusların. Birincisi Kiev'in e, çünkü çok cesaretlendi. Çok teşvik ediliyor. Özellikle İngiltere müthiş derecede yani provokat ediyor, kışkırtıyor Kiev'i. E, hadi aslanım, hadi yürü aslanım. Yani kadın geldi buraya, Moskova'ya. Kan kanlı bıçak
1: mı şimdi işte O yüzden galiba. Şeyde işte, yani, kanlı
0: toplantıyı İngilizce, terk etti Savama falan. İngiliz Bakanı da geldi. Yani Kadın e, dediğim gibi yani böyle dümdüz gitmiş yani e, toplantıda. Lavrov şey sormuş, kadın doğruladığı için e, söylüyorum bunu. E, yalan değil. Hmm. E, yani biz diyor kendi sınırımızda diyor tatbikatları yapıyoruz. Askerimizi kendi sınırımızda yığdık. tam Ukrayna sınırına yakın ama e, kendi topraklarımız bunlar. E, netice yani egemenlik alanımız. Dolayısıyla siz bize karışamazsınız deyince yani Lavrov. İşte siz kadına İngiliz Dışişleri Bakanı o Liz Truss, Elizabeth Truss'a soruyor. Siz Rostov'u, Varanoj'u Rusya toprağı olarak görmüyor musunuz? Rusya'nın toprağı olarak tanımıyor musunuz? Rostov'la Varanoj bölgeleri Ukrayna sınırındaki, yani taktikatların yapıldığı yerler. Dolayısıyla evet. egemenlik alanımız. Öyle deyince kadın tabii hiç dinlemeyince, böyle dümdüz gidince biz hayır orayı da kesinlikle tanımıyoruz Rusya toprağı olarak deyince <gülüyor> orada küçük kriz yaşanmış, büyük elçi, İngiliz büyük elçi. İşte kadına, bakana efendim işte orası Rusya'nın toprağı orası. Orası Donbass değil, Donbas başka tarafta. Bilmemesi orası mümkün mü? Yani bilmemesi, bilmeme ihtimali düşük olsa da var bir ihtimal. Çünkü o kadın çok yani Oxford mezunu da daha önce başka atalar da yaptı. Gitti Moğollar, Tata, Moğollardan Tatarlara kadar Ukrayna işgal edildi falan deyince. Ya yani Moğollardan Tatarlara geçen süre ne kadar falan yani o anlamda tarihi bilgisi de biraz eksik hmm, yani şeyi evet. var bence. Ha bil, bilmemekten ziyade şu büyük daha büyük bir ihtimal bence. O da yani normal bir diplomatik müzakere yürütmüyorsun ki dinlemiyorsun ki öbürü yani şeyin yapmayınca karşılıklı birbirinizi hani provoke etmek için gelince buraya Moskova'ya e, dolayısıyla Lavrov'un ne dediğine şey yapmadan zaten dikkat vermeden e, hayır diyeceği zaten önceden hani, ke kendisini kadın otomatik olarak ayarladığı için tanıyor musun deyince zaten o içindeki cümleye bakmayıp son soruya bakıp hayır diyecek zaten hayır hayır diyeceği için o, kendisini ona göre ayarladığı için öyle bir cevap veriyor konversantta e, başlık atmış lady no diye hani e, işte hayır e, her şey hayır mı diyeyse o da şeye atıf yapıyor o da şeye atıf yapıyor Mr. Gromuka, Gromuka, Gromuka, vardı. Andrei, e, e, Gromuka vardı Rusların Sovyet döneminde e, bir 30-20-30 yıl falan Lavrov'dan daha uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapmış bir isim. O hep böyle batılı muhataplarıyla şey yaparken Mr. No demişler ona da hep yani onu hmm. öyle şey yapıyorlardı. O da böyle şimdi Lady No demiş. Neyse yani orada... E, Savaş bence hani uzatmayayım. Orada asıl e, ya da şurayı, şurayı bitireyim ilk önce. Ruslar bir defa her şeyden önce Kiev'in yeni bir harekat başlatmasına e, caydırmak istiyor. Sakın başlatma diyor. Başlatırsam ben Donbas'tan gelirim, Odessa'dan çıkarım diyor. Çünkü hmm. masa devrilirse Minsk anlaşmaları, masa devrilirse ben Rusya'nın yerinde olsam e, Donbas almakla kalmam. Onu söyleyeyim. Yani niye? E niye? Zaten donbası alınca zaten yaptırımlar olacak. Bir sürü yaptırım. Şusursu. O zaman ben donbası alırım. Temiz almışken e, e, temiz O <gülüyor> hani, da sayıda alırım. Liman şehri yani. Rusların çok yoğun yaşadığı yer orası. Yani Rus şehri olarak. Hani Ukraynalı nüfus kesinlikle var. Çok. Ama hani öyle bilinir. Alır orayı. Almak ister. Oraya Mariupol'u alır. Öbürünü alır. Kharkov'u alır. Harkov ikinci büyük şehri Ukrayna'nın. Almak ister Rusların yine yoğun yaşadığı yer. Zaporoji'ye Falan. Yani savaş başladığı zaman e, Putin bunu söyledi zaten. Eğer dedi bir operasyon başlatırsanız Ukrayna devleti kalmaz ortada dedi yani tamam mı? Dolayısıyla e, bu anlamda o Putin o, o dediğini yapar yani e, yani Donbas'ta kalmaz bu olay. E, bağımsızlıklarını da tanıyabilir hani mesela Donbas'ta Donetsk halk cumhuriyeti onlar 2014'te zaten bağımsızlık ilan etmişlerdi Rusya şu ana kadar tanımadı. E, ama şu, tanımaz da normalde masa devrilene kadar tanımaz. Çünkü masayı Rus, Rusla, Rusya devirmek istemez. Çünkü Minsk anlaşmaları anlattım işte Rusların çok işine gelen bir durum. Masayı karşı taraf devirirse o zaman zaten hani nalına mıhına deyip e, Rusya hani Erzurum'un dediği gibi ne, ne nalına ne mıkına dönüz gider o şey yapar. Yani, Kiev'i alır mı almaz mı onu bilmem. Yani, veya işte Ukrayna'nın batısına bence girmez o kadar şey yapmaz birincisi bu Ukrayna'yı caydırmak askeri bir hareket yapması caydırmak yani e, çok net mesaj örü harekete
1: geçmezse Rusya şey yapmayacak heh, işgal bence edilecek.
0: girmez girmez gir, girmez ben gireceğini zannetmiyorum ee, ikincisi e, güvenlik garantileri bahsettim ya biraz önce daha büyük bir masa o daha yukarıda bir masa daha böyle Avrupa güvenliği ilgilendiriyor ve küresel anlamda aslında ABD'yi falan değil yani dolayısıyla Avrupa güven o güvenlik garantileriyle ilgili müzakerede e, perdeyi çok yüksekten açtı. Yani bu kadar asker yığdı, Karadeniz'i, yukarısını kapattı zaten Rusya. Nota mı ilan ettiler yerde? Azak Denizi'ni kapattı. Yani bir, hani şunu görüyor Rusya bence sopa göster veya silah gösterdiğim zaman e, hani, Rusya'nın şeyi bu, refleksi bu. Masaya daha kolay geliyor, gelebiliyor batı diyor. Bunu, gö bunu gösterdiğimiz zaman bakıyor zaten geliyor. Macron geldi, Almanya başbakanı gelecek Moskova'ya. İngilizler, İngiliz savunma bakanı 20-22 yıldır ilk defa geldi Rusya ya yani tamam mı? Yani hani İngiliz dışişleri bakanı aynı şekilde geldi. E, İngiliz savunma bakanı son 20 yıldır gelmemiştir Rusya. Ya. Dolayısıyla. Ee, hoş ben onun onların gelme dediğinin daha fazla Rusya'yı kışkırtmak olduğunu düşünüyorum. O başka bir husus da yani e, bir diplomasi çalışıyor. Normandiya formatı bu. E, liderlerin danışmanları toplandılar. Evelsi gün tekrar toplandılar. 9 saat görüştüler. Bir şey çıkmadı. 8 saat görüşmüşlerdi ondan önce 15 on gün önce. Ama Minsk 2 anlaşmalarını da Uk Ukrayna uygulayamıyor, uygulamak da istemiyor. Niye? Çünkü uygulasa zaten iktidar değişir orada. Millet sokağa çıkar. Milletçiliği hmm. çok arttı. Bütün partiler karşı çıkıyor. Yani bir iki böyle bir iki haricinde böyle karşı çıkıyor. Yani onun haricinde yani birçok sağcı, radikal diyebileceğimiz Ukrayna milliyetçisi de çok fazla e, toplumda yani yaygınlaştı bunlar. Dolayısıyla orada protestolar yani iktidar değişikliğine neden olur orada bence. Hmm. ki anlaşmaları uygulamak istese. Yani tarafsızlık statüsünü mesela geri getirebilir mi Ukrayna hani, e, anayasasına? Bu konuşuluyor. Yani 2019'da dedim ya onu güçlendirdi, zimbaladı falan. Acaba eski şeyine Ukrayna tarafsızlık... Ama bunu da yapması kolay değil. Ama bunu şarta bağlayarak belki yapılabilir. Hani ben yine de küçük bir ihtimalle olsa ona veriyorum. Yani hani Rusya, e, güvenlik Rusya, ABD ve hani bir kendi aralarında o güvenlik anlaşmasına bir şekilde o bir husus dahil edip e, yani Ukrayna tarafsızlık statüsünü korur ancak... Rusya bir tehdit, güvenlik tehdidi oluşturmadığı müddetçe falan ya böyle bir formül bir şey bulunabilir belki. Hmm. Ee, yani çünkü anlaşma metninde ABD tarafının verdiği cevapta şu var. Ee, NATO tarafının verdiği cevapta Ukrayna'ya hmm. e, stratejik saldırı füzelerinin yerleştirilmemesiyle ilgili Rusya ile müzakerelere açığız gibi bir şey var. Yani o devam ettirilebilir. Orada bir kapı var bence. Tam bütün NATO üyelerinden o askeri ekipmanın geri çekilmesi değil Ukrayna'yı kastediyorum. NATO üyesi olmamasına rağmen. Dolayısıyla burada anlaşılabilecek hususlar var. Bu güvenlik garantileriyle ilgili sadece Ukrayna meselesi de değil, meselesi de değil. Mesela askeri tatbikatların savaş gemilerinin, savaş uçaklarının birbirine ne kadar yaklaşabileceğiyle ilgili hususlar. Birbirinin kimliklerini açıp açmaması, transponderların açılıp açılmaması ile ilgili meseleler. Ne bileyim yani e, böyle e, tatbikatlar, e, şeffaf olarak karşılıklı birbirimize bildirelim. Yapmayalım, çok yakın yerlerde birbirimize karşı tatbikatlar yapmayalım gibi hususlar. Böyle ikincil derecede diyebileceğimiz hususlarda e, bence müzakere payı var. Dolayısıyla şu an mesela henüz müzakerelere evrilmiş değil. Görüşmeler sürüyor. Bugün işte Biden'la Putin tekrar bir görüşecekler. Hmm. E, hani hemen belki orada bir sonuç çıkmaz ama hani bir ilerleyebilir. Blinken, Lavrov, ...falan e, görüşecekler de, bilmiyorum görüşmüşler de, bu saatlerde olması lazım tekrardan. Dolayısıyla bitiriyorum. E, bence ki, şu şu an İngilizlerin e, özel kuvvet askerleri var. Cephe hattında, Donbass'ta ayrılıkların hemen karşısında. Hı hı. Amerikalıların da var. E, ama asıl meseleyi Amerika daha ziyade Çin'e odaklanmak istiyor kendi içerisi de zaten biraz o anlamda hani siyaset biraz orada biraz kılgan, işte enflasyon şu kendi sorunları bunlar çok büyük sorunlar değil belki başka bir ülke için ama öyle Amerika için sorun ben Amerika'nın daha ziyade dediğim gibi Ukrayna'da savaşı yani İngilizler yapabilirse bu işin altından kalkabilirse onlar havale edip ede edebilirler yani yani İngiltere ben bu işi altından kalkarım orada bir savaş çıkarıp hem Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaştırırım. Bu müthiş bir trajedi olur iki halk içinde. Evet. Neticede İngiliz askerleri savaşmayacak cephede e, Rusya'ya karşı. Ama arka planda bir şekilde yönlendirilirler. Silah istediği gibi yön, bir sürü akar oraya Ukrayna'ya. Yıllarca belki sürebilecek bir savaş olur bu. Rusya'nın içinde de böyle patlamalar bilmem neler şunlar bunlar patlama olabilir. Avrupa Birliği yorulabilir çok fazla M milyonlarca belki mülteci gelir Almanya, Fransa. Kitler Avrupa Birliği'nin İngiltere ye. yani Brexit yaptı ama ben çıktım zaten sizinle hani yani hmm. güç dengesinde o küresel güç dengesi o Global Britain dediğimiz 2021'de geçen sene mart ayında kabul edilmişti. Orada böyle göreceli olarak Ukray e İngiltere Ukrayna'daki bir savaşla kendisini küresel
1: aktör konumuna o daha yüzden, hızlı bir şekilde daha yüksek baktığımızda... bir konuma oturatabili. İngiltere biraz daha serseri gibi takılıyor ama yani, Almanya mesela bir, daha sakin, tansiyonu düşürecek bir şekilde. İngiltere'nin,
0: Almanya, ben İngilizlerin e, Almanları Fransızları çıldırttığı kanaatim, bunu söyleyeyim. Yani Macron geldi, beş buçuk saat görüştü yani tamam mı? Yani e, bir yere varmaya istiyor, bir anlaşma yapıyor. Basın toplantısına çıktı, son derece e, yani bence Rusya'yla anlaşılabileceği imajını verdiği yani, yani o İngiliz bakanlar gibi değildi yani anlatabiliyor muyum? Almanya şansörü zaten gelmekse istiyor. Kuzey Akım 2 yapmış, bitmiş içi gazla da dolu yani tamam mı? Kuzey Akım 2'nin de içi gazla da dolu şu an. Sadece Vanı'yı açması kaldı sertifikasyon süreci devam ediyor belki 3-4 ay içerisinde 5-6 ay içerisinde Almanya HUB oldu. Zaten HUB şu an daha da fazla enerji HUB enerji merkezi olacak. Yani Kuzey Akım 2'ye yaptırımlar, Swift sistemler 6, 6 bin, 5 bin, 6 bin şirket var Alman şirketi var Rusya'da sattığı marka arabası şusu busu bilmem nesi ticaret hacmi yani 2014'ten sonra Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlarda Almanya'da çok ciddi zarar gördü. Önceden Almanya bir numaralı ticaret partneriydi Rusya'nın şu an Çin bir numaralı ticaret partneri Almanya değil yani. Dolayısıyla Almanya müthiş kayıp da, kayıpla da karşılaşır bu yaptırımlardan olsun, savaştan mültecilerden olsun. Avrupa hmm. Birliği kitlenir ya. Tamam mı? Avrupa Birliği kitlenir. Yani bu kadar basit. Dolayısıyla yani İngiltere göreceli olarak hem kendisi savaşmayacak vesayet bir savaşı yürütülecek. Yani bu ölçüp biçiyorlardır neticede. İngiltere'nin de zarar göreceği hususlar vardır. Yani Tabii. ekonomik olarak Rusya'yla o kadar ilişkisi yok ama hani oligarklar şunlar bunlar falan hani şeyler ama onlar hani kaldırılabilir şeyler. Yani günün sonunda Rusya'nın yorulması olsun, Rusya'nın ile uğraşmaktan Orta Doğu'ya vakit ayıramayacak, İngilizler orada çok aktif Libya olsun Doğu Akdeniz olsun. Rusların işte o kadar büyük ekonomisi yok. Ruslar da kilitlenecek yani neticede. Ukrayna ile uğraşmayacak ki sadece evet. Suriye'de de zarar görecek. Başka yerlerde de. Dolayısıyla e, Rusya'nın yorulması, Avrupa Birliği'nin yorulması, enerjisinin tüketilmesi güçten düşmesi bir anlamda. İngiltere'nin işine gelir mi gelir. E, İngiltere Doğu Akdeniz daha fazla aktif olur mu? Olur. E sonra e, Doğu Avrupa ülkeleri özellikle bu Polonya, Baltık ülkeleri bunlar hepsi zaten Rusya'dan korktukları için Zaten daha ziyade Anglo-Saksonlarla, Amerika'yla, İngiltere'yle askeri stratejik ilişkileri sahipler. Bunlar daha fazla yanaşır. Dolayısıyla İngiltere'nin Doğu Avrupa'daki bence askeri stratejik varlığı çok daha fazla
1: artar. Enerji ben dediğim gibi gaz... daha var. Türk Dişleri Bakanlığı da açıklama yapmış. Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu Sınırı'ndaki bölgelerde mecbur kalmazıca seyahat etmekten imtina etmelerini tavsiye ediyoruz. Yani biraz daha yumuşak bir uyarı gelmiş Türkiye'den de.
0: Bir Doğu, de Doğu, Doğu sınırları.
1: Evet o da önemli. Biraz yani. daha
0: savaşa da yakın. Ateş attı. Hmm. <gülüyor> yani evet. e, bitiriyorum o 3 Doğu Avrupa ülkelerinde İngiltere Amerika'nın şeyi dediğim gibi askeri sıraşmanın artması. Enerji konusunda doğal gaz ABD yönetimi sıvılaştırmış doğal gaz satıyor zaten çok yüksek miktarda. Türkiye'ye de mesela çok fazla yüksek miktarda şu son yıllarda sıvılaştırmış doğal gaz satıyor. Bakın yani zannediyorum şu an hatta Amerika Rusya'dan sonra ikinci veya üçüncü olabilir. Ee, hmm. yani Türkiye'nin doğal gaz aldığı yer. Yani düşünün Amerika'dan geliyor sıvılaştırmış çok pahalı. Boru hattına göre çok pahalıdır sıvılaştırmış. En az 4-5 kat fark eder. Yani bir 200 dolar, 300 dolar Ruslardan alıyorsanız siz sıvılaştırmış dolar şu an zaten 1000-1200 dolar falandır yani. Ee, dolayısıyla şimdi Rusya payını kaybederse kuzey akım 2'ye yaptırımlar olursa Rus petrolüne diğer kuzey akım 1'e yaptırımlar olursa belki yine o da olabilir. Dolayısıyla Rusya %30-33 537 37 falan payı var Avrupa piyasasında. E, evet. Gaz piyasasında. Bu pay düşer. Ruslar gerizekalı mı yani? Yani bazıları diyor ki mesela Rusya gazı keser. Ya Rusya Ukrayna'yla savaşırken niye Avrupa'ya gazını kessin? Adam satıyor oradan para kazanıyor zaten. Yani Ruslar... Amerika e, istiyor
1: bunu daha çok. Almanya'ya kessin ilişkileri. Yani
0: mantıken zaten niye kessin? O gidip Almanya'yla savaşmıyor ki Rusya yani. Afedersen evet. geri zekalı mı? Ma para kazanıyor oradan. Hem de ne kadar para kazanıyor? Bütçesinin yüzde kırkı ee, ihracatının %50'si e, petrol ve gaza dayanıyor. Hem para kazanıyor hem de bir defa gaz kestiğiniz zaman öyle zaten bir defa itibar e, kaybına uğrarsınız. Güvenilir tedarikçi imajınız müthiş zarar görür. Yani bö böyle bir e, bence e, Rusların dediğim bu, gibi bu bir zaman... aptallık yapacağız. Ama o Amerika'nın İngiltere'nin işine gelir. Çünkü Avrupa
1: piyasının gaz piyasında müthiş pay elde ederler. 5.si uzattın.
0: Çin'in ne anlamda gaz... Yani şöyle
1: e, gaz değil de genel anlamda yani işgal olduğu takdirde he, he, kazananlar anladım. arasında aslında bir nüvalalı Çin gözüküyor sonra İngiltere da, göreceği işte.
0: Gözüküyor. O da Tayvan'a de. Tayvan evet. bir
1: yani eğer hani Rusya'nın gidişatına göre bakar o da Tayvan'ı e,
0: kontrolünü almak isteyebilir. Öyle bir yan etkisi olabilir. Evet. Beşincisi de özellikle kıyıdaş olmayan bu Karadeniz'deki ülkeler ve en başta da İngiltere, Amerika... E, rahatsızlar. Erdoğan'ın ben Montre'yi sürekli gündeme getirmesinin arkasında biraz onu düşünüyorum. İngilizler geçen sene de hatta sizinle program yaparken e, demiştim o zaman e, Amerika savaş gemisi göndermedi durdurmuştu o zaman da Ukrayna'da gerginlik artmıştı. Ukrayna, şey, şey, İngiltereye gidip gönderdi yani e, savaş gemisini. Montre'yi esnetip veya değiştirip güncellemek istiyor. Çünkü Montre sınırlamalar koyuyor. Kıyıdaş olmayan ülkelerin gemilerine savaş gemilerine. Hem gün hem tonaj şeyi koyuyor. Bu o ülkeleri rahatsız ediyor. E, do, ama yeni bir montörünün güncellenmesi kesinlikle bence Türkiye'nin zararını olur. Çünkü 36.936 şartlarıyla masadan kalkamaz Türkiye. Yani bunu Erdoğan kendi iktidarı için bunu yapar. O değişikliği yapar. O başka bir konu. Ama Türkiye'nin müthiş zararını olur. Hı hı. E, orada savaş çıktığı zaman zaten Ruslar dediğim gibi Odesa'ya falan da girerler. Karadeniz'in güç dengeleri değişeceği için montöre gündeme gelir zaten. Dolayısıyla hani çok uzattım. Özür dilerim. Ama dediğim gibi bence Kiev bir askeri harekat başlatmadıktan sonra Ruslar girmek istemez zannetmiyorum. Yanılabilirim küçük bir ihtimal ama zannetmiyorum öyle söyleyeyim. Samimi inancım o. Hı hı. Ee, i̇kincisi güvenlik garantileri meselesinde Ruslar mümkün olduğunca e, işte dediğim gibi yüksekten açtılar. E, silah gösterince, asker gösterince masaya daha kolay, daha hızlı bir şekilde oturtabileceğini düşünüyor Rusya tarafı batıyı
1: başarılı ABD
0: yönetimini. Biraz da ondan dolayı bu kadar asker yıldılar. Bence bunu bir ölçüde başardı. Henüz nihayete ermedi. Çünkü dediğim gibi 15 yıldır Rusya bu konudaki rahatsızlığını dile getiriyordu. Bir sonuç alamıyordu, duymuyordu kimse. Şu an güç kullanmadan, güç göstererek, güç göstererek e, masada kazanmaya bakıyor Rusya. He, kazanıp kazanamayacağını, gör, kazanamayacağını göreceğiz. Biraz daha beklemek lazım. Sözlerimizde. Savaş tellallığı yapan e, ekip daha ziyade... Anglo-Saksonlar yani Geçen sene de söylemiştim bu meseleyi. Yani Anglo-Sakson Anglo orada da İngiltere liderliği çekiyor. E, siyasetini ben eleştiriyorum. Siyasetini eleştiriyorum. Ama o da, ona da şapka çıkarıyorum. Çünkü çıkarlarına müthiş uygun. Ben İngiltere'nin yerinde olsam o savaşı ne yapar ne eder o savaşı orada çıkarttırırım. Ben onu söyleyeyim. Hmm. E, o savaş e, orada bir savaş İngiltere'nin müthiş işine geliyor. Ve ben günün sonunda da, hani onu da son bitireyim, evet. o savaşı çıkartacaklarını düşünüyorum. Onu da hani söyleyeyim. O, orada bugün olmasa şekilde, bile
1: son, Bugün olmaz.
0: Sonrasına. Altı ay, üç ay, bir yıl, bilmiyorum. Yani hatırlarsanız belki yine sizinle Karabağ Savaşı'ndan sonra demiştim ben, Ukrayna kızışacak demiştim. Geçen sene Nisan ayında kızışacak. E, burada bir karışıyorlar burayı. Evet. E, şey yapıyorlar, yani bu... bu, bu yani, Sonra işte Kasım ayından beri hala devam ediyor bu meseleyi konuşuyoruz. Yani orada önemli olan onun zamanlamasını iyi yapması İngiltere'nin yani ne zaman nasıl ne, ne şekilde ne nereden yani onun zamanlamasını iyi bence hesaplamaları gerekiyor. Ama günün sonunda ben orada bir e, çok büyük ihtimal öyle söyleyeyim bir savaş e, çıkartılacağını e, Anglosaksların demiyor yani özellikle İngiltere'nin çıkarmak isteyeceğini düşünüyorum. Ruslar zaten dombası kontrol ediyor. Niye çıkarsın? Yani böyle bir ihtiyacı yok bence. Rasyonel temeli yok. Zaten Donbass onların türlerinde. E, Minsk iki anlaşmaları, Minsk anlaşmaları genel olarak Rusların zaten işine geliyor. Onlar uygulandığı zaman zaten Rusların işine geliyor. E, bir Ukrayna'ya da nükleer füze vermedikçe siz nükleer silah yerleştirmedikçe de Rusya'ya karşı bir savaşı kazanabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla evet. yani baktığınız zaman e, yani dediğim gibi bir rasyonel temeli yok. Ukrayna ülke savaşmasının Rusya'ya bir getirisi bence yok. Ee, bir, de, bir de şu son bir cümle, <gülüyor> Ukrayna'yı cezalandırmasının yine bir anlamı yok aslında baktığınızda. Burada Rusların derdi batıyla, ABD ile, NATO ile derdi. Hmm. Yani mesela siz Ukrayna'ya girdiniz, velev ki aldınız hızlıca da kontrol ettiniz Ukrayna'nın bir kısmını. Tamam da diğer maddeleriniz yani zaten duruyor. Yani bütün NATO'ya ilettiğiniz, ABD'ye ilettiğiniz, güvenlik garantiliyle ilgili meselenin hepsi masada duruyor ki. Yine hiçbirisi uygulanmamış olacak ki. Ukrayna'nın hepsini kontrol altına alacaksınız. Yanı başınızda Ukrayna'nın batı bölgesinde diyelim Rusya'ya düşman bir devletin ortaya çıkması, e, mini bir devletin ortaya çıkması günün sonunda. Rusya'nın işine mi gider? Hayır. Yani günün sonunda o maddeleri savaş sonrası ye tekrardan Rusya gündeme getirmek yani durumunda. Yani o maddeler Ukrayna'yı cezalandırmayı değil, Rusya'nın talepleri, o güvenlik garantiyle ilgili talepleri, Ukrayna'yı cezalandırmayı değil, ABD'yi, NATO'yu masaya oturtturmayı gerektiren talepler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla vereceği tepki Rusların işgali günün sonunda kendi hedeflerine ulaşmasına, e, ulaşmasını sağlayan e, bir sonuç doğurmayacak. Doğurmaz yani. Çok uzattığım için özür diliyorum
1: tekrar tekrar
0: ama mesele evet, biraz böyle. Son,
1: son olarak Şöyle bir şey diyebiliriz herhalde. Ben en azından şu an için öyle görüyorum. Ee, galiba bu saatten sonra işgal olmasa dahi ki ümit ediyoruz, öyle bir işgal olmaz ve anlaşma yolunda giderler. Olmasa dahi artık Ukrayna'nın ve, ve dahi belki Gürcistan'ın NATO'yu yeri falan hikaye olduğu gibi gözüküyor.
0: Zor. O, o zaten zordu. Yani 10 yani yıl, önümüzdeki 5-10 yıl için yani onu kimse zaten öngörmüyor. Ama ben bir şey söyleyeyim. Burada evet. şu son aylarda Yapılan e, özellikle e, m, yani Batı medyasına, Batılı bir düşünce kuruluşlarına olan benim hani e, güvenim vardı yoktu ayrı bir şey ama gerçekten e, şey yapıyorlar, müthiş dezenformasyon yaptıkları da var. Ruslar da yapıyor. O konuda Ruslar da yapmıyor demiyorum ben. Yapıyor kesinlikle. Ama çok fazla e, yani e, dikine gitme e, meseleyi böyle kaşınma yanlış biliyorlar. Yani. Rusya'nın refleksleri, şeyleri, işte bahsettim yani biraz önce. Yani öyle bir cezalandırmayı gerektirmiyor. O başka bir level'da başka bir müzakere yürütmek istiyor Rusya tarafı. Ama son yine bir şey söyleyeceğim. Şu yapılan batıdaki propagandanın bir amacı da bence özellikle, veya bu medya haberleri girdi girecek Ruslar 16 Şubat'ta girecek yani defalarca söylediler yani Kasım'da girecek hava kararmadan girecek hava aydınlanmadan girecek yılbaşı öncesi yılbaşı gecesi girecek yılbaşında Batılılar uyur Ruslar ayaktadır gider onlar şey yapar girerler havalar soğudu işte buz oldu girdik girecek tankların paletleri batmasın bataklığa o Ukrayna ovadır. Tanklar hızlı gider falan e, erimeden karlar erimeden girdi. Olimpiyatlar dediler. Olimpiyatlardan önce girer sonra girer. işte Çin'i rahatsız etmez falan filan. E, ben yine de dediğim gibi bir Kiev bir hareket başlatmaktan sonra gireceğini düşünmüyorum. Ama hareket başlatmanın ötesinde orada bir e, yani o false flag dediğimiz hani bir yalancı bayrak operasyonu var. Yani e, Rusya yaptı dersiniz. Yine yani onu ben size ispat edemem zaten. Yani e, Rusya gir, girer yarın. Diyelim girdi. Niye girdi der Rusya. O bir hareket başlattı. Veya şey öbür de diyecek ki aynı bu Azerbaycan-Ermenistan savaşı kim başladı hmm. kim var? O kim başladı kim var? O nereden bileceksin? O cephahatında bulunmam lazım benim yani. Orada bulama. Ama mantıken argümanlarımı ilettim zaten. Yani biraz önce anlattım. Bu argümanları ele aldığında Rusya'nın girmesi için bir ben neden rasyonel bir gerekçe göremiyorum. Yoksa günün sonunda yine diyecek ki Ruslar girdi. E tamam da onu sen başlattığın için ...girdi o oraya olacak yani bence. Hı. Ama bunu ben ispat edemeyeceğim. O aile bir şey. Bir ee, yorum var onunla ama, alakalı. Ama son bir Hı -hı. bitiriyorum. Yani günün sonunda... ...böyle girdi gireceksin. Beş aydır... ...üç dört aydır değil mi? Kaç aydır konuşuyoruz. Şu imajı verdi mi... ...Batı? Yani şapka çıkarıyorum. Özellikle İngiltere. Ee, girmese bile... ...girdi. Orada bir savaşın... ...suçlusu her halükarda... ...dünya kamuoyunun... ...yüzde doksan sekizi... ...yani... Rusya suçlu. Yani bu, bunu kabul ha. edecek. yani Bu tezi kabul edecek bir defa. İngilizce medya, şu bu yani bütün dünya. Her gün e, İngiltere vatandaşları çıkarıyor bilmem. E, veya dedi Rusya darbe yapacak. Dedi. Yevgeni Moradovu dedi koyacak oraya diye Yevgeni Muradova Rusya'da duyan adını duyan yok eden yok tamam mı? Adam dedi ben dedi İngilizleri mahkemeye vereceğim falan dedi. İngiltere mahkemelerine vereceğim dedi adam. Yani şimdi böyle kafadan uydurma. Yani bu, bu kara programda Rusya'yı sevip sevmemeniz hiç önemli değil. Mesele ee, dediğim gibi objektif yaklaşmak. Mesela Kazakistan'a da gitti asker gönderdi değil mi? Orada bir düzeni hani, kurdu etti falan. Ka Rusya diyor ki askerlerimiz geri geldi. Hani 15 gün falan kaldılar orada değil mi? E, geri geldi diyor tamam mı? Duyuruyor. İşte şey de diyor Kazakistan, e, Kaliyeti Güvenlik Antlaşması örgütü de diyor. Yani gönderen de diyor çıktı diyor. Gönderen örgüt de. E, içinde Ermenistan askeri var, Kırgızistan askeri diğerleri, Kacikistan hepsi var. O da diyor ki evet diyor askerlerimiz çıktı diyor. Kazakistan ev sahibi de diyor, askerler diyor, Rus askerleri de gittiler. Hepsi de gittiler diyor. Ev sahibi de gittiler diyor. Ama hala yazanlar, çizilenler, konuşanlar var. Diyor ki, ay yine Ruslar orada asker bırakmıştır, kalmıştır. Ya kardeşim ev sahibi bile askerini aldı, gönderdi diyor. Tamam mı? Adam zaten düzenini kurmuş. Yani Rus askeri var mıdır? Var da çünkü üstleri var. Başka üstleri var. O anlamda var. Hani Kazakistan'da Rus üstleri, yani poligon askeri atış poligonları var, bilmem ne var. Bay Baykonur üstü var. O başka bir konu. Ama e Dediğim gibi o sokak protestolarını bastırmak için asker tutmasına gerek yok. Zaten artık düzen kuruldu. Dediğim gibi ev sahibi gönderdim diyor askerleri geri gönderdik. Gittiler onlar diyor ayrıldılar diyor öbürü diyor gönderdik. Gittiler. Çektik askerlerimizi diyor ama hala millet millet dediğim yani işte bazı e, tipler yani şey diyor yani. Böyle bir anti şeye gerek yok. Sev, sevmemeniz başka bir şey bir de rasyonel gerekçeler var. Hani demek istediğim benim şu 3-4 aydır yapılan özellikle son e, bu medya propagandası olsun, şu olsun, bu olsun. Verdiği imaj, yani ben Rusya'yı bilmesem ben de inanırım. Yüzde, yani dedim ya, %98 evet, zaten orada psikolojik, psikolojik olarak direkt
1: inanıyorsunuz. Psikolojik
0: yani. Yani dünya, kamuoyu zaten hazır. Rusya suçluğu zaten. Yani hmm. Daha doğrusu Rusya'ya girmiştir. Yani Rusya başlamıştır. Halbuki bunun iç yüzü biraz işte anlattığım gibi bence diye düşünüyorum. Hmm.
1: Peki çok teşekkürler, evet. uzun ama güzel detaylı A'dan Z'ye bir Rusya-Ukrayna krizi programı oldu. Türkiye'yi konuşmadı ama o
0: önemli değil artık çok uzatlık ee, şey değil. Türkiye'nin aramı anlaşması ihtimal vermiyorum. Ee, hmm. e, umarız, evet, evet yani. Zaten şu an
1: masada bile yok. Yani Putin'e görüşecek, Putin gidecek Türkiye falan dedi bir ara ama o hiç şey oldu. Belirsizliğe dönüştü. Bu bugün nerede gitmez bence. Evet, yani.
0: yani onu Lavrov'da en son söyledi. İngiliz Dışişleri Bakanı ile basit toplantısında e, direkt bence açıkça söyledi onu. Yani imanın ötesinde biraz şey yaptı. Yani dedi, siz dedi, e, bize suçluğunuz girdi, girecek, girdi, gelecek diye üç ayda, dört aydır dedi. Hı -hı. Siz dedi, diplomatlarınızı, şunlarınızı, bunların çekiyorsunuz dedi yani sürekli. Hı -hı. Yani dedi, yani biz duruyor, duruyoruz orada üç, dört aydır, duruyoruz dedi, kendi topladıkları. Acaba dedi, Anglas-Saksonlar mı? Direkt böyle isim verdi yani. Siz mi dedi, hazırlıyorsunuz dedi orada bir film hazırlıyorsunuz Hı -hı. da... E, yani bizi savaşa sokacaksınız. Yani siz bir saldırı bir şey. Çünkü özel kuvvet askerleri var. Yine Şaygu mesela dün açıkladı dedi. Direkt yüzüne söyledi o kısmını. Basın aldı orayı. Dedi biz de şunu merak ediyoruz. Britanya niye hala oraya özel kuvvet askerlerini gönderiyor? Ne kadar daha kalacaklar orada dedi yani. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla burada 300-500 asker bilemem onun sayısını ama orada dedi yerel aktörleri de harekete geçirebilirsiniz. Orada komutanı bilmem şunu bunu falan yani o cephe hattındaki ille Zehlenski'yle anlaşmanız da gerekmez. Andrei Yermak'la anlaşırsınız. Öbürüyle anlaşırsınız. Genel kurmayı. Zaten Valeri Zalujny var mesela. Adam genel kurmayı başkanıydı Ukrayna'nın. Ee, dedi ben dedi şeyde Kızıl meydanda tankla yürümek istiyorum dedi. Arbat'ta dedi girmek istiyorum tankla dedi. Yani o Rusların şey Tamam şimdi böyle tipler zaten hazır. Tamam mı? O cephe hattında ayarlarsanız bir şey, bir film orada, donbası bir operasyon başlatıyormuş gibi bir hava verip veya bir şekilde o atışlar talimler şunlar bunlar Rusya'yı çekebilirsiniz yani onu söylüyorum ona o masanın devrildiği e, şeyini e, dediğim gibi masanın devrildiği e, e, imajını ortaya koyabilecek bir harekat başlatabilir orada sahadaki dengeler Kiev tarafından o da Rusya'yı provoke edip savaşın içine çekip iş çığırından çıkabilir e, umarız olmaz ama umarız. işte böyle bir risk var riskler çok arttı tabii. Peki, çok sonunda da ben onu kaşıyacaklarını daha da dediğim gibi onu yapacaklar bugün çok olması büyük. uzun vadede hani olacak diyorsun yaparlar yani. çünkü çok işine geliyor neyse bitirelim Peki,
1: çok teşekkürler yine görüşmek üzere
0: oldu iyi günler Sağ herkese görüşmek üzere sağolun ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda spotify soundcloud ve spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz apple iphone kullanıcıları bize itunes üzerinden de ulaşabilir